0: Est-ce que les années 80 c'était pas mieux finalement Je pose la question parce que Hollywood semble vraiment être d'accord avec ça. Avec tous les reboots, sequels, soft reboots qu'on a pu voir ces dernières années, ça commence à se voir. Alors bien sûr, il y a toujours eu des reboots, ça c'est pas un souci. Mais notamment dans le genre de l'horreur récemment, on arrive à Scream 6. Halloween a une nouvelle trilogie, et il y a des scénaristes comme les Duffer Brothers qui se revendiquent comme héritiers de John Carpenter. Alors, est-ce que mettre de l'esthétique néant de la musique Soundwave et des titres pop, ça suffit à singer l'horreur de ces années-là C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en retraçant une partie de l'œuvre de John Carpenter et avec l'aide de nos invités. Avec moi, pour parler de ce sujet vaste des années 80 et du cinéma d'horreur, ainsi que des inspirations, elle débarque avec son univers et ses musiques d'outre-tombe depuis l'espace, c'est Camille de L'horreur est humaine. Salut Camille Bonjour tout le monde c'est le monsieur derrière la chaîne YouTube, les deux côtés de l'écran, c'est le grand Mehdi. Salut Mehdi Salut Et pour finir, elle a décidé que le sommet était désormais une option, Lula Sadi de la chaîne YouTube. Welcome to Primetime Beach Elle est membre de la sororité sur les internets et elle intervient aussi dans le podcast Jumpscare. Salut Mylène Salut, salut Alors, bah merci à tous d'être euh, déjà d'être là, ça me fait super plaisir de vous recevoir. Par rapport à ce que j'avais dit euh, en, en introduction... Vous, le, la représentation qu'on a des années 80 et de l'horreur aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu que ça vous inspire Est-ce que vous avez euh, des, euh, des remontrances par rapport à ça <rire> Donc, <okay. rire> Camille, vas-y, commence
1: je n'y pas des remontrances quand même, parce que perso, j'ai un univers bien, bien ancré quand même dans les années 80 et les années 90, donc ça serait mentir que dire que, que, je, que je suis pardon, complètement contre ça. Euh, par contre, je pense que dans tous les cas, euh, on, on, on baigne aujourd'hui dans une envie de rendre hommage constamment notamment aux années 80, mais pas seulement. Hein, ça a toujours été le cas aussi pour les années 70, c'est de plus en plus le cas pour les années 90 et les années 2000. Euh, on a forcément une, une représentation très biaisée de, de ces époques-là. Rendre hommage aux années 80, c'est oublier la guerre froide, les guerres et le sida. <rire> euh, mmh. Esthétiquement... Je pense qu'on tourne un petit peu en rond, c'est euh, peut-être là effectivement que, euh, que je trouve que c'est dommage, on a du mal à réinventer aujourd'hui le, le cinéma de genre au-delà au je veux dire d'esthétique de, euh, hommage aux années 70, 80 90, euh, c'est peut-être ça effectivement qui commence à être problématique, ce qu'on voit notamment beaucoup sur Netflix en fait, hein, une espèce de... de euh, de, 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 représenta de représentation très biaisée parce que finalement très partiel hein, de, de ce que sont les années 80 c'est-à-dire beaucoup de lasers beaucoup de synthétiseurs <rire> et beaucoup de centres commerciaux
0: <rire> mais dis-toi du coup euh,
2: non mais c'est tout à fait ça en fait c'est que moi si j'aurais un, un souci avec les si j'avais un souci avec les, les années 80 ce serait euh, cette manière, de déjà, dans, dans toute l'esthétique de, 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 qui est forcément du kitsch, ce qui, même à l'époque... En fait, c'est la question que je me pose aussi, c'est est-ce que ce qu'on trouve kitsch aujourd'hui, l'était à l'époque ou euh, pas spécialement Parce qu'il y a quand même des choses qui étaient euh, euh, rigolotes dans les, les, les codes esthétiques. Il y, 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 y a toujours eu des choses un peu, un peu marrantes comme ça. Euh, et je trouve que ça transparaît dans aussi le cinéma d'horreur, dans le sens où... Euh, bah, euh, Rien n'était vraiment pris au sérieux, en fait. Il y avait pas de, euh, les enjeux n'étaient pas euh, forcément très intenses, euh, même s'il y avait des, des, des gens qui mouraient, etc. Euh, on est quand même sur un, un cinéma qui, euh, qui malgré euh, sa volonté de, de, de faire des leçons de morale, euh, n'allait jamais bien loin dans euh, euh, l'intensité émotionnelle. Et, et c'est peut-être ça qui me que je trouve dommage sur cette période en fait c'est que si je regarde un, 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 un film d'horreur des années 80 aujourd'hui euh, ça à part quelques exceptions évidemment euh, je vais forcément je, je, je me dirais toujours que ça a été fait pour qu'on s'éclate devant et encore aujourd'hui c'est fait pour qu'on s'en amuse quoi euh, voilà
0: et toi Mylène du coup
3: alors euh, moi si je commençais par aller, ça serait un peu être hypocrite parce que comme Camille bah, mon univers <rire> est très emprunt euh... Des années 80, des années 90, j'ai grandi avec les VHS. C'est comme ça que j'ai découvert mes premiers films d'horreur donc je fais partie du rouage quand même il hein, faut, faut le dire, euh, j'adore euh, ce qui est vintage, euh, j'écoute encore des vinyles euh, je suis un peu à l'ouest mais euh, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec cette version fantasmée des années 80 euh, qui a tendance en fait à être comme une vieille caisse étrouillée euh, c'est toujours la même chose en fait qui est répétée en boucle, on est aussi dans une, dans une période où, où on doit être méta, le méta c'est devenu à la mode et pas que dans l'horreur et en fait on en fait des caisses, et tout à l'heure en off tu parlais de Stranger Things, et euh, j'ai j'ai beau adorer les premières saisons, je crois que c'est la saison 3 où j'ai failli m'y péter un câble euh, où en fait on était là en train de nous mettre des coups de coude en nous disant « Hey, c'est Terminator Hey, c'est Magnum hey, !» Et mais attends, t'es un peu con, t'as pas compris les références. Et en fait c'est ça qui m'énerve. Pour moi, euh, du bon méta, c'est un petit clin d'œil que tu vas probablement pas voir au premier au premier coup ou justement tu vas le voir mais tu vas te dire ah oh, c'est plutôt malin parce qu'en fait c'est pas en mode hey, 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 attends tu l'as vu et je pense que maintenant on sait plus trop faire ça parce que du coup c'est devenu euh, un gros truc des grosses euh, des films mainstream ou des séries mainstream de se dire bah en fait on est cool donc on est méta et on va reprendre les codes des années 80 du moins ce qu'on pense être les codes des années 80 et c'est pas trop le cas. Et là, on est un peu sur le, la fin de l'essor Nostalgie 80. On arrive dans les années 90. Encore une fois, je vais pas me plaindre parce que j'aime les années 90,
1: mais ça va être la même chose.
0: Ouais. Vas-y, Camille. Alors,
1: c'est intéressant parce que... Euh, oui, je pense que même si on rentre dans les années 90, on sortira pas des années 80. Enfin, ça, vraiment, j'en suis à peu près persuadée, justement parce que c'est ce que je disais, Mehdi, en fait. C'est un peu... Euh c'est un peu ce qui, ce qui fait finalement le cinéma du, de divertissement d'aujourd'hui, hein, donc on, on aura du mal à en sortir. Euh, sur l'aspect euh, vraiment méta, je trouve que ce qui est intéressant, euh, c'est que, bon, effectivement, on s'enfonce hein, dans, dans cet aspect méta aujourd'hui. Il ne faut quand même pas oublier que le cinéma des années 80 l'était déjà, en fait. <rire> C'est-à-dire que, notamment, on parle de cinéma de genre. Euh, le cinéma des années 80, c'est quand même un cinéma qui est fait par des réalisateurs pour rendre hommage au cinéma des années 30 à 50. 50 ouais. C'est-à-dire que, bon, du coup, si vous voulez, c'est une boucle qui se répète. Quoi. À un moment donné, il faudrait inventer autre chose. Euh, il le faisait à l'époque. Euh, je veux dire, on, dit, on se dit que Back, uh, back to, le, to the Future, c'est un film qui a une identité très hétise un film qui, qui, prend, qui prend pied dans les années 50, en partie. Indiana Jones, c'est les années 30-40. Bon, euh, c est, c est, c est... les réalisateurs de l'époque, ils avaient une obsession, en fait, pour les années de leur jeunesse. Comme aujourd'hui, les réalisateurs de notre époque en ont une pour les, les années de leur jeunesse, qui sont donc les années 80-90. Et systématiquement, que ce soit à la réalisation ou aussi aux effets visuels, euh, les techniciens du cinéma ont tendance à vouloir reproduire ce qui a fait leur jeunesse. Avec un angle plus ou moins second degré, et c'est là que je rejoins Mehdi sur un truc, c'est que le kitsch, il a toujours été présent dans les années 80. Euh, D'ailleurs, on ne va pas être John Carpenter, c'est un fonds de commerce, le kitsch, c'est présent, mais il y avait quelque chose, euh, effectivement, de, euh, je trouve de plus léger vis-à-vis -vis de ça. Là où le, le, le cinéma d'aujourd'hui qui s'inspire des années 80, il va vraiment avec des gros sabots. Euh, et finalement, c'est un humour qui est relativement premier degré. Euh, et, et, je, et je trouve qu'on perd justement du côté kitsch mais, mais le kitsch un peu où tu sais tu regardes un film et tu dis il a voulu faire ça sérieusement ou pas parce que je suis pas trop <rire> en fait. pour moi c'est ça que j'aime bien dans le cinéma genre entre autres de Carpenter pour moi Carpenter c'est quand même un mec gros sabot par rapport à certaines, certaines, certains réalisateurs pardon, de l'époque qui sont beaucoup plus flous sur leur ton où tu dis bah en fait, je ne suis pas trop certaine qu'il ait voulu faire ça sérieusement ou pas. Finalement, on s'en fout un petit peu. C'est ce qui fait la légèreté aussi de ces films-là et leur intérêt. Euh, Aujourd'hui, et je suis d'accord je rejoins Mylène là-dessus, euh, quand tu regardes Stranger Things, en tout cas l'évolution de Stranger, de Stranger Things, c'est obvious, quoi. Tu es un peu en mode, bon, c'est bon, on a, on a compris où vous vouliez, où vous vouliez aller. Euh, le ton, il est net, il est clair. Euh, le côté kitsch du coup on le perd en tout cas on le perd dans cette, dans cette subtilité c'est-à-dire de, de se dire le côté un peu, un peu cringe quoi aussi de se dire hey, ils ont voulu faire ça sérieusement ou pas non aujourd'hui tout est très premier degré en vérité tout se prend beaucoup au sérieux dans ces productions-là. Ouais, ouais. euh, et je trouve que c'est peut-être là qu'on perd un peu cet esprit des années 80 qui, pour moi, reste un esprit intéressant, même si je te rejoins, Mehdi, sur le fait que la dépolitisation du cinéma à cette époque, ça a quand même des, des, des gros impacts problématiques. Il euh, y a quand même un côté satisfaisant aussi d'avoir un cinéma qui ne se prend pas trop au sérieux. Aujourd'hui, on a perdu ça. quoi. Hein. En tout cas, dans le cinéma mainstream, on, on l'a complètement ouais, perdu. Puis,
0: même dans l'horreur, en fait, parce que tu as toute cette espèce de, de déclinaison avec ce qu'on appelle de horreur qui se veut euh, on va dire plus euh, plus intelligent entre guillemets euh, euh, qui se revendique donc tout ce que tout ce que les gens remettent sous la coupelle de Jordan Peele et Harry Aster quoi alors qu'en fait non ils sont juste ultra premier degré dans, dans les messages qu'ils vont faire passer enfin euh, à l'écran enfin moi c'est comme ça que je le perçois en tout cas euh, dans, dans les dans les films qu'ils ont pu, pu faire jusqu'à maintenant tu vois genre euh, bah là il y avait on parlait de Boys Afraid et tout enfin c'est trouve okay. que est sur le, tout est sur le tapis. quoi. Euh... Après,
2: euh, je, je suis d'accord avec ce que tu dis. Euh, je, je digresse juste un petit peu sur ça. Euh, c'est vrai que, autant Harry Astor, effectivement, je le trouve extrêmement premier degré euh, sur les thématiques qu'il qu emploie. Euh, et puis, sur, enfin, surtout, le, le fait, en fait, qu'Harry Astor, c'est quelqu'un qui parle de l'intime, qui parle de, 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 de ses, de, des relations qu'il a avec son entourage, avec sa mère, entre autres, ici. Euh, mais euh, Jordan Peele, même si lui il est vraiment vénère, hein, il, a, il a vraiment des, des, des <rire> revendications euh, vraiment vénères, tu vois, mais il euh, y a quand même ce côté. Euh, je fais passer ça avec un peu de comédie. Des fois il mmh. désamorce des trucs, mmh. euh, il, il amène un petit peu d'humour. Euh, mmh. Mais oui, je suis d'accord quand même que dans tous les cas, euh, aujourd'hui, le, le, dans le cinéma euh, euh, grand public, euh, celui-ci semble bien plus politisé et bien plus euh, à charge. Que, euh, que ce qu'on pouvait trouver dans les années 80, effectivement.
0: Okay. Tu veux dire quelque chose vrai vrai sur Mylène ouais.
3: Ouais, je trouve qu'en fait le terme les d'horreur, c'est un terme que je déteste mmh. parce que ça part du principe qu'il il y a de l'horreur un peu bête et, euh, et en vrai même si c'était de l'horreur bête, tu vois, enfin l'horreur a le droit d'être bête euh, donc <rire> déjà et c'est vrai que c'est un terme que j'aime pas trop utiliser même si bon bah faut l'avouer, il y a des films qui sont catégorisés comme ça, mais euh, c'est vraiment partir du principe qu'il y a un certain sous genre de l'horreur qui ne mérite pas d'être vu ou qui ne mérite pas d'être analysé alors que certains films de série B ou avec très peu de budget ou qui sont pas très beaux avec plein de fleurs, avec des petites musiques ou en noir et blanc euh, bah ont des thématiques qui sont très intéressantes et des, des sous-textes qui sont aussi très très pertinents. Et euh, du coup, c'est un peu dommage. Euh, ce qui,
1: ce qui, me semble, qui me semble intéressant aussi sur sa question de l'élévité d'horreur, c'est que euh, surtout, je pense, c'est notre, notre caractéristique française. On a tendance à ne pas supporter les films qui ne sont pas intellectualisés. Ça, ça a un gros souci. Euh, et du coup, on, on va aussi euh, rarement juger un film purement par son esthétique et son ambiance. Or, c'est quand même là que les années 80 sont particulièrement puissantes. En fait, hein. C'est euh, cette capacité à refaire, comme le faisait d'ailleurs euh, le cinéma des années 30 à 50, des films à grandes aventures, des films avec des ambiances très, très euh, fouillées, euh, ça, ça a durablement marqué le cinéma d'aujourd'hui. Euh, on ne peut pas du coup euh, sous-estimer ce genre-là parce que euh, c'est un genre quand même qui est, qui est excessivement technique, qui requiert énormément de compétences. Alors certes, ce sont peut-être pas, euh, peut pas des compétences scénaristiques, par exemple, ça va on va peut-être trouver ça ailleurs. Euh, pour autant, ça reste du beau cinéma. Euh, ce qui est intéressant notamment par rapport à ça euh, au niveau des années 80, euh, C'est euh, qu'il faut, il faut replacer aussi les années 80 dans une époque où, visuellement, il y a beaucoup de changements. Euh, C'est l'apparition, euh, notamment, euh, des premiers euh, clips musicaux à gros budget. Enfin, on réenvisage complètement notre rapport à l'image, en fait, à la photographie, dans le cinéma. Et du coup, on va avoir des films qui sont, certes, scénaristiquement un peu pauvres. Indiana Jones, je suis désolée, hein, ce n'est pas non plus des, scén des scénarios absolument fantastiques. En revanche, visuellement, ça casse des culs, quoi. Et, et je pense que ça, euh, ça on ne peut pas enlever ça aux années 80. Et c'est là que les années 80, on n'a pas simplement un hommage aujourd'hui, c'est pour ça que c'est aussi ancré que ça. C'est à la fois pour le côté divertissant, mais aussi pour tout l'aspect technique qu'il y a derrière ce cinéma-là, et notamment sa capacité à ancrer des ambiances. Ça, clairement, à ancrer des ambiances, à ancrer des décors. Euh, on, on, on tient, euh, depuis les années 80, finalement, on s'est... On ne s'est jamais trop euh, éloigné de cette ligne-là. Là où les années 70 étaient peut-être beaucoup plus dans comment dire, la déconstruction des normes du cinéma classique, euh, vraiment une remise en question en fait, euh, du, du cinéma hollywoodien, dans les années 80, on revient à du grand spectacle. Euh, L'idée, c'est de tabasser. Il faut faire du fun, il faut tabasser le mmh. spectateur. On est encore là-dedans aujourd'hui dans le blockbuster. Enfin, C'est problématique sur certains aspects, mais on est encore là-dedans. C'est-à-dire que tout nous vient par cet héritage-là et vient vraiment des années 80, quand même. Hein.
0: C'est clair. Et en quoi. parlant du coup d'héritage, il y a le, du coup ce qu'on qu avait mentionné. Tu l'as mentionné plutôt, Camille, mais euh, le réalisateur, justement, quand tu parles d'univers, d'héritage et euh, de de legs esthétiques. Il y a le réalisateur John Carpenter, du coup, qui a laissé quand même un, un impact assez, euh, assez important, je trouve, à cette époque-là, euh, notamment euh, dans ses compositions musicales et aussi euh, sur euh, la, on va dire, la diversité de sa, de sa filmographie. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, qui est John Carpenter, du coup, parce que ça reste un monsieur assez connu aujourd'hui, mais un petit rappel, du coup, c'est un monsieur qui a, comme tu parlais euh, tout à l'heure encore une fois, Camille, parce que tu as été très pointu là-dessus encore, euh, c'est quelqu'un qui s'inspire beaucoup du cinéma des années 50 et euh, en particulier du coup de, de Ward Hawks qui est euh, le réalisateur qui a imbibé sa, sa filmographie parce que John Carpenter était passionné par les westerns, enfin, peut-être qu'il l'est toujours, je ne sais pas, mais euh, du coup c'est pas, pas moins de 18 films donc avec les plus connus The Thing, euh, le premier Halloween. « Nuit des masques » en France. Euh, on a aussi euh, Christine, qui est, est revenu un petit peu, qui a été remis un petit peu en avant euh, suite euh, à, au euh, « J'ai perdu le nom du film euh, » qui a eu euh, la palme d'or. Euh...
2: « Titan,
1: Titan. » C'est ça,
0: « Titan euh, » qui avait une inspiration euh, beaucoup de, de Christine. Euh,
1: « avec des voitures ». C'est ça,
0: la mécanophilie. Oui. <rire> Et aussi, euh, vraiment, mon, mon petit coup de cœur préféré, euh, du coup, euh, Into the House of Madness, qui est un de, ses, un de ses plus récents. Enfin, récents, tout est, tout est relatif. Du coup, euh, votre rapport avec, avec le cinéma de John Carpenter, est-ce que euh, c'est un ciné cinéaste que vous appréciez Est-ce que euh, vous avez, on va dire, euh, une importance avec ce que je viens de dire Est-ce que euh, vous trouvez qu'il a vraiment marqué euh, son époque ou pas
2: euh, ben je alors du coup oui euh, pour le coup moi j'ai un certain rapport avec Carpen... Carpenter dans le sens où euh, c'est assez particulier en fait c'est que je n'accroche pas forcément avec euh, certains de ces films qui sont euh, euh, appréciés par, par beaucoup de monde euh, je sais que voilà je sais que Prince des ténèbres a un certain succès et pour le coup, j'ai vraiment eu du mal, il y, a, voilà, il y a des films comme ça où j'ai vraiment j ai, j ai beaucoup de mal euh, et par contre euh, les, les, mes favoris de Carpenter euh, bon il y a Christine, mais celui-là il a eu un succès, un succès énorme il a apprécié beaucoup de monde et, et voilà, je pense que c'est un de mes tout favoris euh, et c'est aussi euh, la fin absolue du monde euh, en anglais, Cigarette Burns il s'appelle euh, son, euh, son court-métrage enfin, son film d'une heure euh, qu'il a fait pour euh, la série Masters of Horror euh, et euh, ça pour le coup je, je suis vraiment fan et, euh, et d'ailleurs j'ai découvert pour le besoin de ce podcast euh, euh, dans l'entre de la folie et euh, c'est vrai qu'en fait finalement ça, je trouve qu'il y a d'énormes ponts qui se font entre les deux en fait on parle ah oui. euh, dans, dans, dans les deux Totalement. cas d'une du, voilà, du, œuvre ouais, qui, ouais. qui, qui, euh, qui, euh, qui obsède les masses et qui les rend complètement euh, voilà, tarées. Ouais. Euh, c'est ça exactement et, euh, et du coup, je trouve intéressant finalement. Je pensais pas que, que Cigarette Burns ferait partie des. serait un film qui comporterait des, des thèmes qu'on avait déjà euh, bien avant euh, chez, chez Carpenter. Euh, mais voilà, en, en gros, c'est vrai qu'il y a certains films que. Voilà, après, j'aime beaucoup The Thing aussi. Euh, mais c'est vrai que sinon, je ne suis pas un grand, grand fan de Carpenter. Euh, même Halloween, je l'aime je l'apprécie, mais ce n'est pas le film que je vais me remater une fois par an, euh, parce que ce n'est pas spécialement un de mes favoris.
1: Peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, Mehdi, euh, je suis d'accord avec toi pour Cigarette Burns, enfin euh, tu le sais, car <rire> nous en parlons enfin, souvent, Oui. Euh, la fin absolue de Le Monde, comme ils disent dans le <rire> film, puisque c'est une œuvre française, euh, qui a été réalisée pour la série Master of Horror, c'est quand même un, un film qui mériterait d'être amplement je... plus connu
0: juste pour ceux qui nous écouteraient qui ne savent pas ce que c'est Master of Horror du coup c'est une, une série euh, ou en gros une série d'anthologie euh, qui regroupe plusieurs réalisateurs d'horreur qui ont eu le droit tous à faire un épisode, c'est sur deux saisons du coup avec euh, du coup on peut retrouver Toby Hooper qui est le réalisateur de Chenso euh, Massacreur il y a Dario Argento aussi qui est dedans, Joe Dante et euh, ça a été, et j'ai mangé le nom du monsieur qui a initié le projet euh, Mick Garris Mick Garris, je te remercie
1: et merci pour ces précisions. Et euh, ouais, non, il y en a pas mal qui sont intéressantes, mais ce, celui-ci en particulier, il, est, il sort. Enfin, tu sens que Carpenter sort de sa zone de confort. Euh, tu sens effectivement que, donc, vous l'avez dit en anglais, en français, c'est l'entre de la folie qui est un film absolument incroyable, vraiment. Euh, c'est un des meilleurs de Carpenter. Mehdi a raison sur toute la ligne. Tu sens que là aussi, il sort un peu de sa zone de confort. En plus, il va aborder une thématique qui est finalement très connue, mais relativement peu abordée dans l'horreur, qui est l'œuvre maudite. Ça n'a pas tant été abordé de ça. Pourtant, c'est une thématique qui marche toujours beaucoup. Euh, et, et, et là, effectivement, c'est un carpenteur qui est peut-être un peu plus subtil que, que ce qu'il nous habitue à, à voir. Euh, je, je, pour, pour ce qui est, du coup, peut-être, pour répondre à ta question du rapport à à l'horreur, enfin, euh, de, de, pardon, du rapport à Carpenter, parce qu'il est loin d'avoir fait que de l'horreur. C'est compliqué euh, de dire qu'on n'aime pas John Carpenter quand même. <rire> Ça, <c 'est> un <rire> peu... qu il y en a qui l'aiment pas, tu vois. C'est possible, vois, pas, hein. Et, donc, ouais. Après, je... il a quand même fait des choses radicalement différentes. Euh, déjà, il faut dire, alors, pour être d'accord peut-être avec certaines personnes qui n'aiment pas John Carpenter, JoJo n'est pas un grand. Scénariste, ça déjà c'est un fait. Et peut-être que son son gros souci a été de tout faire. C'est-à-dire à un moment donné, il a fait ses propres scénarios. Et John Carpenter, il n'est pas super doué pour ça. John Carpenter, c'est un bon metteur d'ambiance. Il met l'ambiance de ouf. Il est bon pour ça. Il sait créer des atmosphères. Euh, on pourra reparler de la musique après, mais pour il tôt. a effectivement un apport un apport énorme sur le sound euh, design. Euh, mais, mais, mais en tout cas, euh, au-delà, au on va dire, de ces quelques faiblesses scénaristiques, euh, c'est un mec euh, qui, qui a effectivement dura durablement marqué le cinéma de genre euh, et qui pourtant, on pourra en parler après, euh, à son époque, hors nuit Halloween, euh, a été très peu connu, très mal traité. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des films qui sont un peu maudits dans le sens où on a du mal à les aimer. C'est le cas effectivement de, de, de Prince des Ténèbres qui est un film Chippos, hein. Vraiment, clairement, il a eu il il fait beaucoup de films sans budget. Et en fait, c'est un mec qui est un très bon bidouilleur, avec pas beaucoup de moyens. Ça, il faut lui reconnaître. Euh, alors, perso, sur les films que j'aime, donc Mehdi les a cités car nous avons exactement les mêmes goûts, euh, j'ajouterais quand même une très bonne comédie. Alors, j'aime beaucoup New York 97. C'est typiquement le genre de truc que j'aime. Hein. Le disco post-apocalyptique, moi, ça me, ça, me, ça me fait quelque chose. Euh, Il <rire> faut voir hein, quand même ce film. Mais, mais je, je pense que particulièrement, j'aime son premier long métrage euh, qui s'appelle Dark Star, qui est un film relativement peu connu, euh, qui est une comédie de science-fiction. Euh, particulièrement chez Père, c'est un peu le Monty Python version science-fiction à la fin euh, tu as un mec qui discute avec une bombe qui, qui, qui va bientôt exploser euh, et qui lui fait remettre complètement en, en question l'existence son existence et le pourquoi de sa vie et euh, c'est très beau comme conversation existentielle <rire> euh, c'est un super film et qui montre aussi tout le potentiel comique de Carpenter potentiel il n'a pas toujours très bien réussi à tenir, dans le sens où euh, il a eu fait des, des, des comédies kitsch en science-fiction comme ouais. New York de 1997 ou plus tard Los Angeles. Euh, mais par exemple, dans l'horreur, typiquement, on ne va pas revenir sur The Fing, c'est un film incroyable, on voilà, ne va pas questionner The Fing, mais il aurait pu avoir un apport comique aussi euh, dans l'horreur, mmh. il n'a pas fait de vrais comédies horrifiques, tu sens que sur Prince des Ténèbres, il a peut-être un peu ce ton de « vas-y, je vais déguiser Alice Cooper mmh. en zombie, je vais peut-être faire voilà. un peu de comique, mais ça ne s'apprend pas <rire>
3: !» Après, Invasion Los Angeles, il... Pardon.
0: Non, excuse-moi.
1: c'est de la SF.
3: Ouais mais du coup il est un peu euh, est Là il est un peu dans la comédie quoi
1: Il est là, il dans commence... la comédie depuis très longtemps En fait sur regardes New York c'est déjà de la comédie Mais dans la SF il fait de la comédie Dans l'horreur il a beaucoup de mal à le faire Et, et c'est peut-être là que Pour moi il manque un maillon dans Carpenter C'est que je me dis putain il aurait eu le potentiel Tu vois de faire une bonne comédie horrifique. Je ne parle pas du coup de la partie science-fiction et il ne l'a pas
0: faite. Bah, surtout qu'en euh, termes de comédie, moi, j'ai un vrai plaisir au coupable devant euh, Big Trouble in the Top China. Du coup, c'est euh, Jack Burton dans les griffes du mandarin. Qui devait être un western. Qui devait être un western à la base, ouais c'est ça. Mais qui est ultra drôle, en fait, finalité. Il, ah, il essaye faire, plein de trucs. Ah, Donc, ouais. Il, il essayait plein de trucs. Et euh, comme tu dis, on sait, on, on... moi, je, je trouve dedans qu'on on voit qu'il a voulu essayer vraiment... Il est à ça d'être dans la vraie comédie pure en fait. Et euh, c'est vrai que c'est assez pertinent. Mais euh, notamment, euh, tu parlais de The Thing, que bien sûr on ne va pas revenir dessus, mais euh, qui est oui justement ce film qui a un peu euh, coulé sa carrière à une époque parce que ça a été vraiment euh, le, le film sort en même temps Kitty, le film sort en même temps Kitty à l'époque et euh, personne ne va voir euh, The Thing et pour le peu de personnes qui vont le voir, euh, c'est euh, une douche froide au niveau de la presse. Alors que le film est ah ouais. découvert quelques ouais. années plus tard et devient... Les gens un...
1: étaient terrifiés aussi.
0: Ouais, mmh. les gens de culte, étaient
1: terrifiés.
3: Ah ouais, quand qu ils racontent les séances, ouais, ils disent que c'était horrible. Les séances, ils sont arrivés, ils étaient seuls dans la salle. Les peu de fois, où il y avait des gens, ils se faisaient huer. Tu te dis, ok, d'accord, hardcore. <rire> <À> <rire> fait,
1: le film, il a été redécouvert en VHS. Et Carpenter, il a fait sa carrière grâce en fait au VHS. Hein. Et il euh, y a un tas de films de Carpenter qui sont qui sont redécouverts... Enfin, je veux dire, Carpenter, il est revenu dans les années 90, il est revenu dans les années 2010, il revient aujourd'hui... Enfin, systématiquement, il y a des périodes où les gens redécouvrent mmh. Carpenter. C'est cyclique. Et effectivement, il a eu euh, ce, ce, cette particularité dans sa carrière d'avoir ouvert tout un monde au niveau du cinéma d'horreur avec The Thing. Bon, il l'a ouvert avec Halloween, ça, il n'y a pas de souci, il y a eu un grand succès. Mais tu dis The Thing, les gens n'étaient pas au rendez-vous et aujourd'hui, ça nous paraît... Enfin, euh, ça nous paraît complètement... Enfin, euh, c'est moi je sais que The Film, quand je l'ai vu pour la première fois, et c'est peut-être ça mon rapport à Carpenter, c'est que ça m'a enfin, Alien m'avait déjà ouvert un monde quand j'étais ado, mais The Film ça m'a ouvert un autre monde, c'est-à-dire que ça m'a ouvert le cinéma plastique, ouais. les effets en dur des années 80, et je me souviens voir ça ado alors que dans les années 2000 on baignait dans les effets visuels 3D dégueulasses, et me dire mais ça existe ce cinéma-là et après, j'ai vu Evil Dead, et là, tu te dis, bon, oui, on peut aller encore plus loin. Mais, <rire> mais je me rappelle voir The Thing et me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Parce qu'en fait, on n'est pas quand même beaucoup à avoir euh, grandi euh, avec... Enfin, euh, là, nous, ce n'est pas notre génération. On n'a pas forcément grandi avec ce cinéma-là. Après, je sais que Mylène, toi, tu as vu des films des années 80 plus tôt. Euh, moi, vraiment, cette partie, on va dire, body horror des années 80, je ne la connaissais pas avant, quoi. Et, et c'est un choc, effectivement, quand tu découvres ça.
0: Et du coup, toi Mylène, euh, ton, ton rapport avec euh, John Carpenter
3: Alors moi, John Carpenter, ce n'est pas mon réel préféré, mais par contre, j'ai un affect tout particulier parce que je pense qu'à travers euh, ses films, il je me suis pris des grosses claques de cinéma. Et euh, ça, a fait, euh, ça, vraiment, ça a forgé euh, ma cinéphilie, euh, mon goût pour le cinéma. Euh, je pense que Halloween est l'un des premiers stacheurs que j'ai vu, vraiment. Parce que, euh, en fait, euh, en gros, j'avais commencé à regarder Carpenter parce que j'étais obsédée par les adaptations de Stephen King. Euh, j'ai lu très, très jeune Stephen King. Et quand j'ai eu le droit d'enfin regarder des films dans ma chambre, là, c'était vraiment... Euh le Saint Graal. Et donc, euh, je me suis dit, je vais regarder toutes les adaptations de Stephen King. Donc, je suis tombée sur Christine. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je vois plus de ce bonhomme-là. Ça m'intéresse. Et quand j'ai vu Halloween, il euh, y a un truc un peu mystique qui s'est créé. Je veux dire, ma mère avait très peur du film. Elle n'osait pas rentrer dans la chambre. Moi, j'étais fascinée par le film et tout. J'étais vraiment... Euh... Et là, je me suis dit, OK, là, ça me plaît. Je me rappellerai toujours la de la scène... Est... Bah, je devais pas être bien vieille à mon avis j'étais euh, soit fin collège soit début lycée tu vois mais oh j'étais ouais. pas très vieille euh, oh parce que je fais partie de ces gens qui ont eu tard une télé dans leur chambre donc euh, du coup euh, j'étais pas non plus euh... et euh et en fait vraiment je me suis pris la claque de ma vie Michael Mayer je l'ai trouvé fascinant en fait c'est pas le meilleur tueur de slasher on a des tueurs de slasher qui sont bien plus intéressants mais par contre il y a un truc qui se crée dans la façon de le filmer, dans la musique dans la lenteur de ses pas et moi je me rappelle mais je faisais des cauchemars de lui quoi vraiment ça a été mon boogeyman euh, de venir bien euh... Voilà, il m'a traumatisé et ensuite bien plus tard j'ai découvert l'antre de la folie et euh, en plus là je regarde le truc je me dis ouais, mais c'est inspiré de Lovecraft, de Stephen King j'ai l'impression que j'ai la science infuse alors que tout le monde le sait et, euh... <rire> et voilà je trouve qu'en fait il arrive à être multiple, à être fascinant euh, à la fois quand tu le vois dans les interviews en fait il a toujours eu un problème sur ses tournages ou alors euh, sur la prod, on l'a empêché de faire ce qu'il voulait euh, et, euh, et tu sens qu'il est frustré même des fois il est saoulé et d'ailleurs tu comprends qu'aujourd'hui il fasse plus de la musique que du cinéma parce qu'en fait il a tellement eu de soucis sur ses films qu'en fait à un moment je pense que t'en as t'en as juste marre
1: ouais, et euh,
3: bah c'est ça en fait il en avait marre par contre il y a aussi un truc qui a beaucoup fonctionné dans sa carrière c'est son duo avec des Hill qui euh, là en l'occurrence tu peux vraiment voir la différence entre les films où elle a participé et ceux où elle n'était pas dessus le scénario par, par ouais, contre
1: clairement clairement ça c'est clair peut-être Mylène que si tu avais su que le masque d'Halloween c'était en fait William Shatner. coeur quoi. J'aurais moins peur. Ouais.
3: À l'époque, je ne savais pas cette information, mais oui, ça m'aurait peut-être aidé.
1: <rire> du coup, on voit que ça, quoi, maintenant. Parce que moi, des fois, je regarde des photos du masque pour me rendre compte. Que, ah ouais, putain, c'est William Shatner, en fait. <rire> mais moi, j'ai gardé
3: mon trauma. Franchement, j'ai gardé mon trauma. Et je pense que vraiment ma mère qui rentre dans ma chambre et qui fait oh, Mais tu regardes Halloween, mais c'est horrible Et qui referme la porte, ça a dû ajouter, tu vois, le Oh, t'es dans la merde
2: Après, si <rire> on y réfléchit. Ouais, si on... Non, si on y pense deux minutes, William Shatner aussi il fait un peu peur. Donc euh, moi je pense ouais, que j'aurais eu aussi. C'est vrai.
1: Ouais. C'est pas le mec plus rassurant, c'est vrai. Moi, je suis pas rassurée. Non, non, j'avoue. Mais, 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 mais euh, en plus, tu as raison sur un truc, euh, Mylène, c'est le côté mystique. Alors moi, Halloween, ça m'a pas beaucoup marqué, parce que je suis pas. Bonjour, je l'ai vu tard, et je pense que si je l'avais vu plus jeune, ça m'aurait marqué aussi. Euh je suis pas une grande fan de, de Slasher euh, je lui reconnais quand même sa, sa, sa force enfin il est intense ce film quand même même si tu le regardes aujourd'hui tu te dis ah ouais t'es quand même bien inquiet euh, je lui reconnais aussi euh, sa, sa capacité à caler le son à l'image et la musique à l'image ça, ça, c'est assez, assez fou parce que les jumpscares dans Halloween ils sont quasiment tous que musicaux hein. cest ah, ce oui. à que <rire> enlève la musique et tu dis j'ai pas peur mon gars ouais. <rire> William Shatner ouais, bah, 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 bah
0: désolé <rire> ce que tu disais tout à l'heure c'est un, un poseur d'ambiance quoi
1: un poseur Halloween fonctionne Shatner, à 100% Shatter, avec sa musique. Ah bah ouais, William Shatter sur du santé, c'est terrible quoi. <rire> et, et vrai que, par contre, ce que je dois lui reconnaître à ce film, c'est que, bah putain, il a un budget dérisoire quoi, ils l'ont tourné en 20 jours. Ouais. jours. C'est un film quand même qui est censé se passer dans le Midwest, ils l'ont tourné à côté d'Hollywood ils ont dû faire en sorte qu'il n'y ait aucun palmier qui ne se voit sur le tournage et en plus ils ont fait des fausses euh, feuilles enfin ils ont mis des, des feuilles pour faire genre c'est l'automne et tout euh, à côté d'Hollywood hein. mais les gars vous êtes tarés alors qu'ils avaient un budget dérisoire donc c'est quand même un film qui effectivement est super bien bidouillé par rapport à ça et, et, et c'est vrai que, que, que tu ressens une angoisse aussi ce que disait Mylène c'est le côté mystique, bon elle l'a ressenti parce que c'est parce que Mylène et qu'elle est chelou mais, mais, mais dans le fond <rire> Non mais attends, avant d'oublier je te donne une anecdote, tu pourras
3: demander à ma petite cousine qui avait même pas 10 ans à qui j'ai voulu faire voir Halloween, elle a vu oh. ben, je pense 15 minutes elle m'a dit tu es une psychopathe, voilà si tu m'écoutes Chloé ouais. je t'aime mais je m'excuse pour ce trauma d'enfance.
1: <rire> mais mais c'est vrai que ce qui est, ce qui est fou aussi c'est que c'est vraiment euh, un tueur euh, mystique en fait, on, on complètement déshumanisé. Euh, et je pense que cette thématique, elle a marqué durablement en fait, le slasher et de manière générale le cinéma d'horreur.
0: Bah, oui, parce que je, bah, Halloween, ce n'est pas le premier slasher, techniquement, du coup, mais c'est celui qui a, je pense, contribué à populariser euh, le plus euh, la, la figure du slasher. Je pense que Mylène, tu es bien placée pour... Euh...
3: Oui, totalement, euh, le premier slasher, enfin du moins celui qui est considéré comme le premier slasher, parce que c'est très compliqué de dire le premier slasher, c'est Black Christmas qui est sorti en 74 mais avant on avait quand même des films comme La Baie Sanglante qui était déjà vraiment en train de mettre des codes, d'ailleurs Vendredi 13 a copié l'une des scènes de meurtre de La Baie Sanglante, donc petite référence, pas du tout méta, juste copié, mais comme tout ce qu'a fait Vendredi 13. C'est un
1: hommage, c'est un hommage. Ouais, ouais.
3: Vendredi 13 a fait beaucoup d'hommage je trouve, beaucoup, 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 99% d'hommage dans ces films. Et du coup effectivement Halloween en fait va faire en fait un bluey boolga de tous les précurseurs Le Voyeur, Psychose tout ça et populariser et mettre surtout en forme les codes du slasher parce que dans Black Christmas on n'a pas tous les codes en fait il y a vraiment euh, la majorité de partie des codes mais les codes sont mis en place avec la Final Girl par John Carpenter, bien que à l'époque je suis pas sûr qu'il ait conscience euh, de, de populariser un genre en fait. Et après vu que ça marchait bien, il y a eu l'exploitation. Il fallait faire des films très rapidement avec très peu de budget pour des adolescents, donc il fallait les faire euh, voilà euh, enchaîner les slasher. Et c'est là que ça a commencé à être vraiment populaire.
0: Ouais, avec quoi euh, ouais, Halloween, 6 Halloween, c'est ça? 6 Halloween plus les ouais, trois remakes, après, euh, 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 les trois remakes récents?
1: Incroyable. Non, non il y, y en a sept. Non, il y en a, a euh, 8. Il y en a 8. Hein, il y en a 8 8, après le 6, Halloween 20 ans après
3: qui ah, a... est l'un des meilleurs. Il est incroyable, H20, incroyable,
1: incroyable H2O, incroyable
0: H2o. Je ne l'ai pas <rire> vu Je l'ai pas <rire> vu, j'avoue
1: <rire> ben, Ce qui est intéressant avec celui-ci, moi c'est un de mes films préférés Là aussi de Carpenter
0: Hey, c'est Carl d'un autre espace et d'un autre temps Camille m'a demandé d'apporter une petite correction à l'épisode Parce qu'elle avait tellement envie de parler d'H20 Qu'à partir de maintenant, vous allez entendre plein de fois Que c'est un film de John Carpenter Ce qui n'est pas le cas, mais bon lui on ne veut pas, c'est des petites mentries passagères. Mais, mais elle y croit, en tout cas, c'est sûr. Hein. Donc voilà, retour à l'épisode. Euh,
1: sachons que je rappelle quand même que j'aime beaucoup Halloween 6, qui est une des pires bouses du cinéma d'horreur. <rire> non mais Camille, Camille, <rire> Camille non, mais, tiens, mais, Je m'explique. Euh, Carpenter n'a rien à voir dans Halloween 6. Hein, il a juste touché de la thune. Euh, par contre, H H2O, <rire> Halloween 20 ans après, euh, c'est intéressant parce qu'il y a une esthétique 90 qui est, ex qui est extrêmement marquée, quoi. Et, euh, et tu sens un peu euh, une influence Scream justement euh, en fait c'est
3: la boucle qui est bouclée parce qu'en gros Williamson s'est inspiré d'Halloween euh, pour faire son Scream et en fait voilà. il participe à Halloween H20 et là du coup il y a du Williamson dans, dans ce film en fait il y a même un moment ils sont même en train de regarder Scream 2 durant H20 Mais... et en fait tu as plein de références même la façon de tuer les meurtres euh, sont très Scream en fait et oui. du coup c'est marrant de se dire que H20 c'est l'héritier du néo Slasher alors que du coup Scream était l'héritier ouais d'Halloween et
1: ça je trouve ça super
3: beau et je crois que c'est pour et ça que je l'aime autant c'est beau
1: de, de se dire que c'est quand même Carpenter derrière donc le mec a aussi oui. une capacité à s'amuser c'est à dire qu'il va aller voir les autres réels il va se dire bah voilà je kiffe ça donc je vais refaire un film mais avec cette ambiance là enfin, le mec en fait il s'amuse il touche un peu à plein de choses et c'est aussi ça qui fait sa force quoi. comme disait Mylène il, est, il a une capacité à, à aller dans plein de genres différents et même quand il refait Halloween du coup 20 ans après il le fait d'une façon complètement différente et ça je trouve ça super chouette
3: et puis, je pense qu'il a bien su s'entourer, en fait. Et surtout que H20, ça marque un tournant parce que c'est la première fois que Jamie Lee Curtis, elle revient. Et euh, du coup, c'est quand même quelque chose de très fort parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, elle avait vraiment mis ça de côté. Elle ne voulait plus faire de l'horreur. Et euh, donc, y a... moi, j'aurais vraiment voulu le découvrir à l'époque où il est sorti et euh, vivre un peu la frénésie de revoir tout, toute la team qui revient. Enfin, je pense que ça devait vraiment être incroyable, surtout après la sortie de Scream. Euh... Ouais,
1: mais dans Halloween 6, il y a Paul Rudd
3: non mais arrête Camille, je suis sûre que tu as vu tous les montages en, en plus de ce film. Horrible, horrible.
1: <rire> mais dis, t'en penses quoi d'Halloween 20 ans après
2: Moi, je, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous dites. Euh, 20 ans après, c'est ultra jouissif à regarder et, euh, et effectivement, ça, ça incarne euh, une grosse partie de l'esthétique des années 90 pour un élément notamment, les manches beaucoup trop longues de Josh Hartnett.
1: <rire> beaucoup trop long. C'est la fin des années 90. Et il y a Michel Williams en plus qui avait joué
3: dans Dawson euh, de Kevin Williamson. De enfin, toute façon, lui, il met des clins d'œil dans tous ces trucs. Euh...
1: Voilà, donc je sais pas si Karl, l'objectif, c'était de parler de H20 pendant... Eh bien, tu vois, partir. je n'ai pas vu
0: H20, mais vous m'avez donné envie de le voir, donc euh, <rire> j'irai le voir directement après ce, ce podcast, tu vois.
1: Très mais... sympa, ouais, très sympa.
3: Il est incroyable.
0: Voilà mais euh, voilà j'ai pas déjà assez de films à, à voir ou à rattraper mais
1: euh...
0: ouais. euh, peut ouais, t'envoyer tu...
3: veux... une liste de slashers si tu veux
0: oh euh, my God. Non,
1: non, non. Plus. non.
0: En... toujours plus non, euh, non. du coup ouais, tu parlais de, de Jimmy Lee Curtis tout à l'heure du coup qui, est, qui émerge avec du euh, coup c'est son premier film Halloween euh, Halloween enfin elle, elle jouait dans des séries avant ouais. elle jouait dans des séries voilà son premier film c'est euh... Halloween, du coup, elle devient la première Final Girl, même si, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas... Enfin, je pense pas que quelqu'un qui crée un genre, tu t'en rends compte au moment où ça se passe, en fait
1: non Donc, si on euh... l'appelait pas comme
0: ça à l'époque c'est ça, non. ça.
3: ça parce qu'en en fait le slasher il a, il a vraiment été théorisé dans les années 90 par une autrice Carol G. Glover qui en fait a donné les termes comme Final Girl elle a sorti un livre dessus et euh, le, en gros la genre du slasher c'est 78 jusqu'à 84 tu peux pousser jusqu'à 86 mais, mais c'est compliqué 84, 86 ça commence déjà à être un peu tendu et en fait je pense que clairement nous aujourd'hui on a beaucoup de recul mais il euh, y a peut-être au moins eu 5 ans avant qu'ils se rendent compte qu'ils étaient en train de créer un genre. Ils étaient ouais. conscients de reprendre une formule, de là à dire on a fait le genre du slasher, euh, c'était autre chose.
1: Aujourd'hui on lui prête beaucoup de fantasmes aussi à ce genre, c'est-à-dire que on parlait de l'influence des années 80 actuel, actuellement, euh, le slasher ça revient beaucoup en force en fait il y a toujours eu comme une, une des périodes en fait où c'est revenu notamment dans les années 90 parce que ça a été théorisé à ce moment-là. Euh, il ne faut pas non plus lui prêter trop d'intention au slasher euh, notamment bon, au personnage de Jamie Curtis, c'est vrai que c'est très chouette à l'époque hein, d'avoir un personnage féminin qui a du texte, qui a une vraie histoire à raconter. Euh, bon, tu regardes Halloween 2, elle passe quand même son temps à chialer, euh, à s'enfuir et à se faire sauver à la fin par un homme. Enfin, je veux dire, il faut, il faut aussi remettre mmh. les choses dans le contexte. Hein. John Carpenter, c'est un monsieur de son époque, hein, ce n'est pas un grand féministe. Euh, je, je... Alors oui, on peut continuer à parler de l'apport de, notamment euh, par rapport aux personnages féminins des années 80 parce que c'est vrai qu'il y en a un mais euh, on n'est pas non plus dans une représentation enfin euh, c'est quand même le slasher ça, ça, ça reste un, un genre relativement basique pour ça je ne pense pas qu'à l'époque il se disait on va représenter les violences faites aux femmes enfin euh, voilà il' a il n'y euh, a pas une intention marquée comme ça après c'est vrai que ça reste une satire sociale euh, mais l'intention n'était pas marquée à ce point là euh, John Carpenter c'est un mec quand même qui s'amusait et qui euh, qu a très peu intellectualisé ses propres films. Après, ouais. on peut le faire avec le recul. Hein, c'est toujours que... intéressant. Oui, mais comme tu
0: dis, de toute façon, Halloween, ça se voit, c'est le truc. Ça a été tourné en 20 jours dans une maison euh, qu'ils ont enfin euh, qu'ils ont retapé à la va-vite pour euh, enchaîner sur euh, la première scène du film, qui est la dernière scène du coup qui a été tournée euh, l'espèce de, de ca caméra avec le petit enfant, genre, du coup le jeune Michael Myers euh, qui est sous son masque. C'est fait en 20 jours, c'est Carpenter qui fait la musique, euh, c'est tourné dans une rue, tout le film est tourné dans, dans une rue. Euh, je ne pense pas que le mec était là en train d'écrire, comme tu dis, de mettre en avant, euh, je vais révolutionner l'écriture des personnages féminins, oh, euh, et tout ça, pas. voilà. Et euh... mais, mais notamment, je trouve que dans, dans le film, on voit un petit peu tout ce qui fait un, une grosse partie de son cinéma, c'est-à-dire que il, il joue beaucoup sur l'invisible et, et ce qu'on ne voit pas, en fait, aussi. Euh, notamment, bah, du coup, parce que il y a beaucoup de plans qui sont super bien, bien mis en scène au niveau de, de comment, des, des entrées dans le champ de Michael Myers, qui du coup ne répond pas aux règles un petit peu de, de la caméra, si tu veux, et ça, c'est cette espèce de débrouillardise, de, de, on va dire de, ouais, de débrouille, débrouille. c'est ce qui va un petit peu synthé... Pour moi, c'est une grosse synthèse de son cinéma, euh, de, de ses débuts, même sur sa fin, je suis beaucoup moins fan, mais je trouve que c'est ce qu'inspire ce qui vraiment ce, son cinéma, en fait.
1: Bah, C'est-à-dire mais... qu'on peut faire peu. Vas-y, ouais, Mehdi.
2: Non, mais ouais, ce que tu disais, tu, tu parles du de, 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 de fait qu'effectivement, il, il traite beaucoup de l'invisible euh, et de, de, voilà, de tout ce qu'on voit pas. Euh, et effectivement, en fait, finalement, quand on y pense, la scène d'intro du film de, de, de Halloween, c'est entièrement ça, en fait, parce que qu'on a l'horreur euh, montrée euh, de manière absolument frontale, mais sauf qu'en fait, euh, concrètement, l'intérêt de la scène, c'est justement de montrer qui porte le couteau. Et finalement, ça, étant donné qu'on est sur une vue subjective, euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir sauf jusqu'à jusqu la fin de la séquence. Il n'y a pas euh, de
1: son en plus. Oui, en plus, ah, il oui.
2: y, a, y, a, y a très peu de son. Mmh. Et, euh, et c'est super intéressant en fait, de, de, de se dire qu'on a regardé une scène d'horreur, mais qu'en fait, euh, toute l'horreur de la séquence, finalement, elle se révèle concrètement qu'à la toute fin, euh, quand on comprend euh, qui, qui est ce qui a, qui a commis ces meurtres. C'est super intéressant.
3: Bah, du coup, ça devient très sensoriel en fait comme expérience.
1: Bah oui, et ce qui est ouf, c'est que tu te dis, le mec a réussi à faire ça, et après, il réussit aussi à faire The Fig. C'est-à-dire que le gars, il peut aussi être capable de t'en mettre vraiment, littéralement, ouais. dans la tronche avec des effets visuels qui l'ont coulé, parce que ça lui a, ça lui a coûté bonbon. Euh, mais tu dis, il peut faire effectivement avec peu de moyens et finalement rester dans une forme de, de mystère planant, euh, inquiétant. Et après, il peut faire du body horror bien, bien trash. Il peut faire aussi des comédies de science-fiction où là, il n'y a pas beaucoup de mystère. Et, <rire> et voilà, New York 1997, c'est je t'en mets plein la gueule aussi. Enfin, il a quand même une capacité à surfer sur beaucoup de registres différents. Un enfin, biopic sur Elvis, hein. C'est vrai, il a est vrai, de de façon, son bloc son... <rire> sur elle est... Il a tout le monde. C'est atroce. Il est euh, fan euh... de blues rock. <rire> oh, c'est trop horrible. Le roman d'Elvis. Incroyable. <rire> imaginez, imaginez Carpenter. Parce qu'on rappelle quand même que l'utilisation du synthétiseur, c'est en fait une nécessité obligé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de thune, donc il prend un vieux synthé. Imaginez Carpenter avec de la thune, il aurait illustré tous ses films avec du blues rock. <rire> <'est l> <rire> non, il non, faut, faut, faut qu'on qu arrête
2: d'aller aussi loin, là. Il oui. faut qu'on se calme.
1: Non, mais je te jure. Après, il a fait Vampire, c'est quoi C'est du blues rock. Los Angeles, c'est quoi c'est du blues rock avec des synthétiseurs. Pas Ghost of du... Mars. Ghost of Mars, c'est un peu metal rock et tout. Euh... Ouais, mais bon, tu vois, le gars, il finit quand même par revenir au blues rock. Il se dit, j'en ai marre de mon synthétiseur. Moi, je vais dire un petit c'est soit dégueulasse. Ah non, heureusement, quand même, qu'on lui a dit qu'il n'y a pas de thune. C'est euh... vrai
2: que dans l'entre de la folie, euh, c'était ça aussi.
0: Ça, commence, oui. ça, ça se termine ça avec commence un gros morceau ouais, ça... C'est un gros morceau de blues rock que, que je vais me faire un plaisir de mettre à la fin de cet épisode ah. en intro.
1: Ah. Ah. <rire> ah. Avec plaisir. Non, non, mais c est, c est, je déconne pas. Heureusement qu'il n'avait pas de moyens. Ça l'a obligé à expérimenter des choses, quoi, parce que sinon, il n'en serait peut-être pas là, le type. Hein. <rire> non, mais... Comme quoi, des fois, le manque de moyens dans le cinéma, c'est quand même une contrainte bah, nécessaire pour inventer. On, hein.
0: Regarde, euh, par exemple, tu parlais de Dark Star euh, tout à l'heure. Euh, euh, au Bannon, euh, c'est à partir de Dark de Star, qu'il va commencer à écrire Alien. Ouais, Et 60
1: 000 en... dollars, euh, ça... Darkstar,
0: hein. Il n'y a, a rien.
1: Il hein, n'y a que dalle.
0: Et pourtant, c'est un truc qui aura été une des, des prémices d'Alien, quoi. Donc c'est assez marrant, quoi, de, de, de voir ça.
1: <rire> peur, ça savais pas ça.
0: Oui, c'est si il a écrit. En fait, tout le tout ce qu'il a, des choses qu'il a écrites sur Dark Star, c'est ce qui l'a inspiré. Bannon, il en parle dans un, dans, enfin, sur plein d'interviews et tout, que c'est avec ça qu'après il a démarré pour écrire le speech d'Alien
1: vraiment de Dark Star avec une, avec une espèce de monstre alien qui est littéralement une boule, un ballon de baudruche rouge. <rire> D'accord, de... non, mais ok, quand même fou, hein. les rencontres ah la vie, et après il fera le
3: retour des morts vivants où ça va être gluant, horrible. <rire> voilà
1: <rire> finalement quand on parlait de, de son film qu'on a peut-être le, peut le mo moins aimé enfin moi il y en a un autre tiens que je trouve un peu déconnant sur le ton c'est The, The Fog où je trouve que c'est un film qui est appréciable euh, parce qu'il est rigolo il euh, y a quelques scènes que j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'actrice principale en plus dont j'ai bouffé le nom euh, mais j'aime mmh. beaucoup la, la scène euh...
0: c'est bah, ouais. Julie
1: Curtis
3: non. non non celle qui fait la radio en plus, ah elle, celle elle,
1: qui fait euh... la radio euh... bah, oui excuse moi Ah j'ai euh, perdu son nom plus, mais en gros elle est, elle est euh... Et tu la vois là dans son phare au début c'est vachement bien, j'adore cette scène puis après euh, il joue, il a du mal dans ce film là je trouve à jouer justement sur le... qui là, Adrienne Barbeau, Adrienne Barbeau ah, ouais, ouais, voilà. ça. Ouais, ouais. il a du mal à jouer sur l'aspect, euh... parce que là c'est vraiment des monstres que tu vois pas étant donné qu'il y a le bah, Fog justement euh, le brouillard, donc euh, tu, tu ne les vois pas euh, la brume est plutôt pas trop mal représentée dans ce film, mais par contre la tension euh, c'est pas ouf quoi, c'est à dire que tu te dis gars t'as réussi à faire Halloween Là, tu as quand même une tension possible grâce, justement, à l'arrivée d'un brouillard et tout, ça pourrait être incroyable. <rire> ben, bah, il pêche un peu ce film-là aussi. Comme ah, je suis de totalement d'accord. Ouais, hein comme, de... enfin, comme dans, pardon, pas Lande de la Folie, comme, comme justement Prince des Ténèbres où tu te dis, gars, euh, tu... Enfin, tu... tu sais pas, tu sais, genre, ce Carpenter, c'est soit il arrive effectivement à, 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 à pas trop montrer les choses et donc tu te dis, il y a un mystère qui te plane, soit il t'en montre... met plein la gueule comme dans The Fig, mais là, ces espèces d'entre-deux comme The Fog et puis, euh, et puis euh, encore une fois, Prince des Ténèbres, moi, ça me touche pas beaucoup. quoi.
3: Et encore, Prince des Ténèbres, l'ambiance, je trouve qu'elle fonctionne très bien, même s'il a ah ouais. plein de défauts. Euh, l'ambiance, elle m'embarque. Par contre, The Fog, mais je me fais chier à chaque ouais, fois. C'est euh, un film, quand je l'ai découvert, je me suis dit, OK, euh, je comprends pas, juste ça me saoule. Euh, j'ai trouvé que ça faisait très peur bleue dans l'esthétique et tout. Enfin, et pas du tout... Ouais, euh... ouais, ouais. Je sais pas, ça marchait pas. C'était une histoire de fantôme qui fonctionnait pas. Je m'en souviens. À chaque fois, il n'y a aucun acteur sauf Adrien Barbeau qui me marque. Et en fait, euh, je trouve que pour moi, c'est un film qui est grave en dessous de, de toute sa oui, film
1: complètement. Mais pour moi, Prince des Ténèbres, enfin, peut-être que Mehdi, tu, tu... je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais ce qui pêche dans Prince des Ténèbres, Peut-être que la tension n'est pas trop mal, moi je ne l'ai pas ressenti, mais je trouve que c'est l'esthétique, je trouve que dans Prince des Ténèbres, on manque vraiment d'une esthétique marquée. Euh,
2: je suis d'accord, en fait, effectivement l'esthétique n'est pas... Euh, euh, Carpenter a su parfois nous, nous, nous habituer à mieux, et, et, et surtout, en fait, moi, mon, mon souci avec Prince des Ténèbres, j'en ai deux. Il euh, y a dans un premier temps le, le rythme, en fait il y a certains éléments du film qui sont symptomatiques d'un rythme qui est ultra dilué, et parfois, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Un, un exemple tout bête, mais au tout début du film, on voit le, un professeur arriver à son université. Euh, donc, on le filme de, de, de loin arriver et ça dure très longtemps. On montre un mec qui marche en direction de la caméra. pendant. C'est un plan qui doit durer, je sais pas, entre 5 et 10 secondes, mais ça reste beaucoup trop longtemps. Et on a un autre plan derrière qui suit, où on continue à le voir en train de marcher. Et tu te dis mais pourquoi Et en fait, ça, il y a plusieurs éléments comme ça dans le film où euh, vraiment on prend notre temps et, et je comprends pas pourquoi. L'autre élément euh, qui fait que j'ai dû m'y reprendre à trois fois pour finir, pour voir euh, le prince des ténèbres. Ah oui, carrément. vraiment. Ouais, ouais. J ai, j ai, vraiment, j'ai eu du mal. <rire> C'est euh... <rire> justement. Me on mec parlait, on...
3: Endormi. <rire> non mais
2: euh, non. oui. Mais c'est parce qu'on évoquait justement le fait que Carpenter, un de ses points forts, c'était de, de bien savoir placer sa musique pour créer des ambiances, etc. Non, là,
1: c'est Voilà, Et le problème,
2: c'est que dans ah, « ouais. Prince des ténèbres », il y a une nappe musicale qui est là tout du long, effectivement, ouais, ouais. qu'il a, euh, qui a travaillé, hein, c'est lui qui a fait la musique. Mais euh, elle est tellement présente tout du long que ouais. finalement, ça ne rythme plus le film. On, on, ouais. on, ça, ça le dilue. Et, et, euh, et du coup, je, ça m'endort. <rire> je suis devant le film, comme, vraiment. C'est comme je, un je
1: film de 70, tu as une musique tout du long, là, et tu en putain, mais arrêtez cette musique, quoi.
3: C'est exactement <rire> ça. <rire>
1: Il est quand même censé être le, le enfin, être hyper bon pour justement caler le son sur l'image, c'est vraiment sa spécialité. Et là, oui. sur des ténèbres, il n'y arrive pas, quoi. C est, c est... Déjà, la musique de base n'est pas ouf. Et oui. ça encore, why not, tu vois mais en plus de ça, là, tu sens que... Enfin, tu te demandes vraiment ce qu'il a fait et ce qu'il a fait la musique. La il était bourré. Tout s'explique. À un tu tournes avec Alice Cooper. Bah, t'es bourré, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bon, En plus, quoi. Alice
3: Cooper, il est trop fier. Genre, il en parle, il dit... Ouais, quand il m'a demandé de venir, j'étais trop content. Il raconte tout, c'est comment... Il est mort et tout. Là. Euh, OK. <rire> et
2: tu m'étonnes qu'il devait être fier. C'est littéralement son fonds de commerce, le, le cinéma d'horreur. Ah, non, mais là, là il était dans... comme
1: un coq en pâte. Enfin, euh... En vrai, en vrai ça, pour ça, c'est rigolo quand même. Enfin, je pense que c'est faire venir une rockstar comme Alice Cooper sur le tournage, c'est marrant. Mais c'est vrai qu'il pêche un peu ce film et il est quand même relativement connu. Puis là, son histoire de trilogie, moi, je jamais compris hein, parce que pour moi, ça n'a pas vraiment de... de, de bah, oui, non, mais oui, même, moi, je suis pas trop d'accord. Hein.
0: La trilogie de l'Apocalypse, pour moi, elle n'existe pas vraiment. Et au contraire, je trouve que c'est plus intéressant de mettre en écho euh, ce qu'on disait... Euh... Euh, euh, dans l'Entre de la Folie et Cigarette Burns qui, euh, du coup, se font beaucoup plus écho et qui, auraient plus, euh, ouais. euh, qui seraient plus, on va dire, un faux diptyque, euh, Carrément. tu vois. Mais, Carrément. Euh...
1: Carrément. Et puis, euh, et, et visuellement, euh, qui sont assez ouf. Hein. Même ouais. l'Entre de la Folie, euh, tu dis aujourd'hui, euh, il pourrait un peu pêcher quand même au niveau de ses effets spéciaux parce qu'on est quand même purement euh, dans du 90 euh, euh, effets de synthèse un peu... Un peu... Enfin, c'est compliqué pour nous Mais c'est incroyable, Camille, c'est incroyable, incroyable. Moi, Oui, Mylène, tu sais, que j'adore ça. Mais là, il <rire> n'y a pas euh, ce côté euh, cheapos, et, euh, et c'est assez incroyable pour ça. Et puis, euh, sur le coup, euh, les effets euh, de, de Cigarette Burns, de le fin absolue de l'amende, euh, c'est vraiment... Euh, euh, c'est un, un des trucs les plus perturbants que j'ai vu, je pense. Euh, ou les intestins, euh... ou ouais, ouais, <rire> les, 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 les mains
0: dans la jugulaire. Euh... Ouais, <rire> <et> après, <rire> je me
1: suis dit, le film, il ne te, il te tabasse pas, il en met pas trop. Mais c'est un des trucs les plus perturbants que j'ai vu, quoi. Alors que je me dis, c'est bon, c'est un épisode de Master of Horror. Enfin, j'y étais vraiment pas allée comme ça à la base. Euh, je me dis, bon bah Carpenter, ça veut film, c'est bon a priori, euh, as pas, tu vas pas à être tourné par un par un épisode de Master of Horror. Et je trouve que il va, il va vraiment loin quand même. Dans, dans mais parce qu'il est tellement dans la, la
3: fatalité, euh, dans le drame et tout, tu vois pur qu'en fait il te fait mes bader au plus profond de toi. Enfin moi, à chaque fois que je le vois, genre quelques ouais. heures après, je suis là. Euh, le monde, la vie, l'essence de la vie, je <rire> ouais, ne sais plus ouais, trop. Il est hardcore.
1: Il est vraiment, hardcore. pour un carpenteur, je le trouve hardcore. Enfin, il Mais c'est l'un des meilleurs masters à forerunner. Hein. Ouais. ouais. Mais, encore une fois, pour carpenteur qui nous habitue à des trucs un peu quand même goofy. Ouais. Enfin, là, tu es un peu en mode, bah, que... mec, tu as réussi à faire ça. C'est si peu connu par rapport, à... par rapport à ce que ça devrait être.
0: Après,
2: ah, j'ai j'ai une supposition à faire là-dessus sur le fait que sur celui-là il se soit vraiment lâché euh, on a parlé plusieurs fois on a évoqué plusieurs fois le fait qu'il a souvent été emmerdé par des producteurs etc euh, sur tous ses films et qu'il n'a jamais pu faire vraiment ce qu'il voulait euh, et en fait pour le coup la, 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 le, le, le mot d'ordre de Mick Garris auprès de tous ses réels sur euh, Masters of Horror c'est vous avez carte blanche faites ce que vous voulez donc je pense qu'en fait il, a, il y est allé à fond en fait euh, c'est bien qu'il y a même un autre épisode de, de Masters of Horror qui est euh, La Maison des Sévices. Euh, je crois que je sais pas si c'est Takashimike ou je, je sais plus qui c'est qui... Je
3: crois que c'est Takashimike oui.
2: Et celui-là, pour le coup, c'est le seul qui euh, a été euh, carrément euh, interdit de diffusion à la télé parce qu'il était beaucoup trop violent. Euh, Ce un épisode de torture, en fait.
1: Ah ouais, il a ouais. été interdit de
2: ouais, Oui, il a été interdit de diffu ouais, diffusion, c'est le seul.
1: Euh, déjà, je me dis, euh, même celui-là, tu vois, de, de Carpenter, euh, j'aurais pas aimé le, cro le croiser à la télé, quoi. Franchement. <rire> oui. oh, moi, ça ouais. dépend. À 12 ans, j'aurais bien kiffé. <rire> à 12 ans. À 12 ans <rire> 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 bah,
3: non, mon premier film de c'était La marrant. Mouche. Alors, tu sais, j'étais prête. Hein.
0: Ouais, on prenait une berg, moi.
1: Ça veut dire quoi
0: <rire> Non, non, ça m'a trop trauma. <rire> ça m'a trop trauma ah, ça vu trauma. trop trop non, jeune. <rire>
1: Ah oui oui bah oui il hein, y a des bah, c'est vrai que c'est le genre de film surtout que nous dans les années on a grandi dans les années 90 on était moins habitués hein, au body horror hein. euh, ah bon. euh, c'est pour ça que tu te dis quand tu découvres ça même voilà moi j'étais adolescente j'étais plus âgée que toi Mylène quand j'ai découvert ce cinéma là j'étais hyper perturbée quoi à la fois ça me fend... je me fendais la gueule quoi je me rappelle voir euh, voir euh, The Thing et Evil Dead pourtant bon le niveau humoristique est loin d'être le même quoi The Thing c'est quand même angoissant mais moi sur The Thing je rigole mais mais c'est pas du tout un rire de moquerie ouais ce soulagement nerveux qu'est-ce qui se passe et effectivement bon il y a crocro il y a Cronenberg qui est connu pour ça mais bon Carpenter quand même sur sur ce cinéma là il a il a il a apporté énormément pense qu'il a enfin on parle beaucoup de l'horreur mais je suis désolée au niveau de l'ASF et des films de héros il a apporté des trucs de ouf aussi. carte Tressel mais car déjà, je l'aime profondément. Et euh, épouse-moi oh ouais. dans le passé, parce que tu n'es plus le même aujourd'hui, mais, mais épouse-moi. Et, euh, et, et, non, et... il avait avec Goldio, ils ne peuvent pas se séparer. Ah, pff, ouais, mais bon. Et il est, il est juste. Mais c'est tellement drôle, cette espèce d'anti-héros américain complètement stupide. Enfin, je veux dire, c'est. <rire> Le, mais moi je l'adore quoi je me dis mmh. mais euh, déjà les gens à l'époque quand ils regardaient quand ne je sais pas Predator par exemple il y en a qui devaient prendre ça au premier degré alors que c'était construit exactement de la même manière en mode George euh, avec ses gros muscles bon ça quand même construit des cabanes c'est nul <rire> construit des cabanes non mais c'est juste c'est juste aussi un ton euh, humoristique qu'il faut replacer dans dans son époque euh, dans la guerre froide il euh, y a la guerre du Vietnam aussi qui a qui a bien marqué à cette époque Carpenter euh, il a quand même envie de montrer euh, le côté euh, Amérique puritaine euh, ouais. euh, et l'armement massif, bah, l'obsession pour les armes. Il a grandi. Où... <rire> ouais, il a. Il, il a... a grandi
0: dans des, dans des, aussi dans un milieu très extrême droite américaine, quoi. Donc. Ah euh... oui,
1: c'est ça. Donc, il a envie de représenter ça. Il le représente. C'est pas très politique non plus. Hein, non. Faut pas... Tu vois, tu parlais de Big Be Trouble in Little China, c'est quand même un des films. Les... <rire> En politique du monde. Oui, non. Mais qui est quand même tenté de colonialisme, c'est sûr, mais bon, il a quand même une, une envie d'aller un peu contre aussi euh, les héros musclés. Ouais, bah il de fait passer
0: Cortrecelle pour un débile donc euh, pendant tous les films où il est. Donc, mais euh... Oui,
1: et en même temps, tu l'aimes quand même. Mais, mais moi, j'adore aussi ce, cet humour-là. Euh, et je pense que. Euh, je, je sais même pas honnêtement je sais même pas comment aujourd'hui on peut encore faire des films de super héros au premier degré tu vois moi je regarde Marvel des fois et je me dis les eh gars attendez vous pouvez plus quoi c'est plus possible prenez exemple sur John Carpenter faire mais ils le savent ils sont dans le déni ils le oui, savent c'est <rire> tellement plus cool d'avoir des anti-héros comme ça et, euh, et, et, et pour ça ouais pour ça moi je l'apprécie aussi ouais. beaucoup
0: bah, surtout que le, le personnage de, de Kurt Russell en plus euh, 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 c'est Snake Snake... Snake Plixen. Snake plus compliqué, <rire> qui a inspiré du coup le personnage principal de, de Metal Gear Solid en jeu vidéo, du, de d'Hideo Kojima, du coup Solid Snake. Ah ouais Ouais, ouais. C'est ouais. le même personnage. <rire> C'est. Voilà, je il, il, il crois juste le cache-œil est de l'autre côté, mais.
1: Il euh... est génial ce personnage. Bah, bien ça, sûr hein. Et, euh, et je pense que moi, quand je découvre New York 1997, c est, c est pas, je ne dis pas la même chose que quand je, quand je découvre le film, bien sûr, mais je me dis la même chose. C'est-à-dire, je me dis « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» où j'ai vraiment l'impression d'avoir un ovni, mais même un ovni de l'humour, du coup, parce que euh, c'est un humour que, que, que nous, à notre époque, quand on est jeune, dans les années 90-2000, on ne voit pas beaucoup, en fait. Mais c'est un peu ce que tu disais, Mehdi, au tout départ, quoi. C'est-à-dire, c'est aussi cette capacité des années 80, à, à bah, être satirique, en fait, hein, euh, euh, ouais. et à prendre énormément de recul et, de, et, et à garder un second degré euh, tout en, en réussissant à, oui, te, te faire des grandes odyssées, des grandes aventures, euh, mais tu n'as aucun héros qui est vraiment parfait. Enfin, je sais pas, par exemple, te dire que tu es fans de Harrison Ford ou Indiana Jones... Euh, c'est clairement assumé il est es insupportable es, avec, avec les femmes,
0: femmes oh là là, quelle horreur
1: c'est pour ça, c'est-à-dire que même à l'époque il faut bien comprendre que personne ne fait ça au premier degré quoi. même prédateur, personne n'utilise Arnold Schwarzenegger au premier degré ou très rarement quand même après as ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris <rire> finalement notre cinéma à nous dans les années 90-2000 est beaucoup plus premier degré et on perd un peu ça mm.
0: Oui. Ouais. c'est clair mais d'ailleurs, euh, je sais pas si vous avez vu euh, du coup euh, on parlait de du coup euh, Escape from New York mais il <rire> y a Escape from euh, Los Angeles aussi. Euh,
1: Los Angeles ouais, j'en ai parlé
0: tout
1: à là, bah oui, pas eu peur. Mais oui, tu en as parlé. Un degré euh, super Ouais, non mais là c'est ouais, incroyable,
0: mais... surtout la scène de fin ouais. avec euh, le regard caméra et tout, enfin c'est c'est assez <rire> là, hein,
1: incroyable.
0: Ouais. Devait y avoir un 3 enfin, devait y avoir un troisième volet d'Escape. Ah ouais. Ouais, devait y avoir ouais. un troisième euh, volet d'Escape mais il n'a pas été fait. Problème de producteur, tout ça et tout et euh, vu qu'il a raccroché euh, la caméra euh, John euh, bah, il sera pas j'aurais bien voulu euh, voir encore pousser plus loin c'était Escape from Earth le projet euh, potentiel okay.
1: euh, <rire>
0: évidemment. évidemment toujours plus loin
1: évidemment, ils, vont, ils vont dans l'espace <rire> non mais on a déjà euh, on, on a déjà des... non, euh, la saga euh...
0: Ah, aidez-moi, les voitures, Fast and Furious ah, pour ça. Fast and Furious qui vont aller, oui, qui vont dans l'espace Oh ouais. mon dieu, oui, c'est pas
3: possible oh là là. C'est trop bien, bien, Fast and Furious, Furious okay. ouais, non, Mais <rire> dis, t'es fan du 3, ok, d'accord Assume, assume que c'est ton non, film bah, préféré, le 3 Je suis
2: fan de la saga, ok
1: <rire> Il s'est fait tatouer
3: Tokyo Drift aussi dans le dos
2: <rire> Quand même pas, mais c'est en projet, ouais
1: mais c'est pareil, c'est des, des films en fait qui sont faits avec énormément d'humour et de second degré, et tu as toute une partie du public qui est capable de le prendre au premier, bah écoutez, grand bien vous fasse. Hein Tant pis pour vous, si vous êtes stupide. Ah mmh. les oh, méchants oh là
0: là. Mais tu vois, tu parlais Je vais
1: de. Du... Les fans de... de...
0: <rire> tu parlais du film pas trop politique, mais du coup, dans une certaine mesure, son film le plus politique. Est-ce que c'est pas Invasion de Los, euh, euh, Invasion de Los Angeles
1: oui, bien sûr. Pour ce que
0: c'est, que c'est en termes de politique, tu vois, mais de toute façon, c'est celui qui a plus.
1: moi, je pense que c'est *veil quand même. Ouais. Politique. C'est le même. Oui, c'est ça, invasion Los Angeles. c'est le titre en vélo. Merde, non, j'étais. J'étais sur lequel, moi. On est trop premier degré, en fait, Camille nous une blague. Non, non, non. étais sur *Escape from*,
2: *Escape Los Angeles*, non, toi.
1: Ah putain, le sang 2000. Oh, excusez-moi, il y en a trop. Euh, oui, oui, non mais oui, c'est live. Oui, oui, clairement. C'est live, c'est le c'est le plus c'est le plus politique. Euh, et cependant un peu long et, euh, et là c'est pareil, effectivement, tu as un héros un peu un peu un peu stupide, un peu gros gros
0: muscle. Il y, y a une bagarre de oh, Ouais, c'est ça. Ah ouais, <rire> bagarre avec voilà. un reptilien avec Mehdi J'adore. <rire> Non, ah, en plus dit, si on en parle, parle de dans
3: cette... les bonus, cette, elle de elle cette bagarre.
0: Cette bagarre, dans en fait, baston
2: ceux... interminable.
0: Ceux qui ne voient pas, il y a une espèce de, de baston de... qui s'apparenterait euh, à deux mecs bourrés dans une rue euh, qui se battent. Euh... Ah, ça dure quoi ça dure 5 minutes euh, non-stop ah, hein c'est super
3: long il y a même un moment où oh, wow, ouais, oh, il aurait wow. pu couper moi mais ça oui, me fait oui, toujours non. penser à Jason euh, à New York à euh, un moment il se bat avec un mec et il lui arrache la tête en lui mettant un coup de poing et à chaque fois je me dis ok ça va finir comme ça pas du tout mais mon cerveau il fait le mix entre les deux
1: <rire> j'étais sur Los Angeles 2013 moi d'accord ah, on t'a mixé ça une ouais ouais enfin une suite quoi de, de, ouais, ouais. De, euh, de New York 97 et qui est beaucoup 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 plus barré il y a une scène de surf, je vous laisse le voir si vous ne l'avez pas vu Je ne sais pas si vous l'avez vu les autres mais <rire> Moi je l'ai vu,
0: je l'ai vu Le regard caméra à la fin c'est pour me tuer
1: Voilà on parlait bien de celui-là <rire> okay. Je me suis dit merde de quoi on parle J'ai l'impression depuis le début du podcast Je me suis dit putain on parle du même réalisateur ou Pas, pas du tout <rire> Et non pas du tout, en fait
0: on parlait fait de pas... Wes Craven Alors de Camille qu'est-ce que tu penses de
2: Tim Burton <rire> <rire>
1: qui a réalisé Massacre à la tronçonneuse. <rire> oui,
2: absolument, le 2. ça, oui. c'est <rire> Gaspard
1: Noé. <rire> mais euh... Ouais, non, mais en tout... par contre, ce qu'on n'a pas dit sur les années 80, moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que je me dis quand même, il y a un truc, et effectivement, Carpenter, il sait le faire, c'est sa... sa capacité aussi à parler, aux... à parler aux jeunes et aux ados, parce que pour moi, c'est un truc qui est quand même très propre aux années 80, là où le cinéma des années 70 le faisait beaucoup moins. Et Carpenter, tu sens qu'il a cette capacité-là parce que ça restait un grand enfant dans sa tête. Je crois qu'il a vraiment envie de faire des films d'aventure, euh, d'horreur et de science-fiction pour parler aussi à un jeune public. Et je trouve que ça, c'est quand même très caractéristique des années 80. Il bon, y a les teen movies, on ne peut pas dire que Carpenter, ça soit des teen movies, mais oui, oui, y a non. Cette envie. De, de, de parler à une génération quoi, de, de ce moment-là. Euh... Ah,
2: Christine, euh, teen movie,
1: <rire> ouais, bah c'est totalement un teen movie. Hein. Là, euh, Clairement... je m'en parlais avec Carrie, ouais, tu man, vois, pour moi, c'est vraiment... Ouais, c'est vrai que c'est
0: un, ouais, un sacrément teen movie, Christine.
1: Et en vrai, les années 70, il y a très peu de... Enfin, beaucoup moins de films qui font ça avec cette justesse, en tout cas. Et, euh, et je trouve, les années 80, c'est quand même assez puissant à ce niveau-là, quoi. Euh, notamment dans l'horreur. Ouais. Mais parce que dans les années 80, tu as aussi le fait que la pop culture,
3: elle prenne vraiment une place énorme. On ah, va avoir ça. vraiment un marketing autour, qui, est dans la pub, dans les produits commerciaux, ouais, euh, qui n'existaient voilà, pas autant avant, euh, ouais. euh, tous les films, à la Ferris Buller et tout. Enfin voilà, il y a des produits comme ça en chaîne, et il y a vraiment un commerce qui se met autour de
1: ça. Ouais, oui, bien sûr, mais c'est ce qui fait euh, que qu'effectivement... Euh... Ça leur, rapporte, ça leur rapporte gros, mais, mais je trouve que c'est quand même intéressant de se dire, voilà même tu vois, dans la musique, quand tu dis les produits dérivés, il y a aussi l'apparition des soundtracks qui, enfin, qui marquent, quoi, ou l'utilisation de ce que n'a pas fait euh, Jojo sur le coup, mais l'utilisation vraiment de tubes du moment euh, pour les mettre dans des films. Ça, c'est la deuxième moitié des années 80. Et, euh, et, ou alors même des, des musiques de films qui deviennent mythiques Là, c'est le cas notamment d'Halloween, où tu te dis, mais, mais ça, ça, ça c'est cette époque, en fait. Et on n'en est pas non plus complètement sorti de ça. Enfin, en fait, ce qui tient des années 80, c'est aussi cet aspect, vendre des choses à des jeunes, leur faire, faire acheter des produits dérivés, tu as raison là-dessus, Milène. Et ça, on, on est encore là-dedans. Hein. Invasion bah,
3: Los Angeles, c'est son film le plus pop et c'est celui qui se prête le plus à, à ce truc-là de vendre du, des produits autour. Alors oh, que oui, c'est quand non. même un film, bah, aujourd'hui, plus quand même. Je veux dire, c'est celui ouais. qui a vraiment des phrases euh, qui accrochent et tout, des citations. Euh, et les images, elles marquent le, le poster, les produits dérivés. Enfin, C'est celui qui est le plus pop. Ouais, ouais. Alors que c'est quand même le film qui dénonce ça. quoi. Et du coup, ça. je trouve
1: ça assez, <rire> euh, assez incroyable. Ouais, c'est vrai. <rire> ouais, ouais, vrai, clairement. C'est oui, vrai, vrai que les,
0: les visages des. des bah, les des envahisseurs, justement, qui sont en plus devenus assez euh, iconiques, quoi, t'as des masques et tout ça, donc... Euh... C'est vrai que c'est ouais, paradoxal.
2: Ouais, et ouais, ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que effectivement, c'est un film qui, euh, qui joue à fond la carte du... du... Euh, comment dire... du business friendly, mais euh, à côté de ça, on a... <rire> un héros, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve anti-charismatique au possible ah mais tout, parce que ce n'est <rire> pas Kurt, <rire> Russell, Kurt Russell, ça aurait dû
3: être Kurt Russell, quand, quand
0: je l'ai gar... vu
1: et que j'ai vu que ce n'était pas Kurt Russell, j'ai eu envie d'arrêter le film il est, il est terrible hein. est, euh, je euh, le trouve oui. nul, il est non, il n'est pas bon Mais, mais que je suis désolée mais un rôle comme ça à part Kurt, Kurt Russell justement il faut, faut le tenir hein, Ah ouais. ça c'est ouais. l'échec du film, pas avoir mis
3: Kurt à la place de ce mec euh... mais, 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 je pense...
2: mais je pense que... ah, il devait du coup, ça devait être lui je ne sais pas parce que faire. moi je me dis enfin un mec comme ça carpenter il est pas aveugle il a, il a vu que, que, que ça marchait pas aussi bien qu'avec qu d'autres personnages qu'il avait mis en scène et euh, je me demande s'il n'y a pas une intention derrière toi de, de, de prendre un personnage en plus je crois que le mec à la base c'est genre un catcher ou un oui, je crois ça, que c'est ouais. un sportif et, et, euh, et je me dis il, il a il a vraiment dû euh, il a vraiment fait exprès de prendre un, un acteur qui euh, n'était pas fait pour le jeu je, je, je vois pas autre chose en fait
1: bah, je vous
3: prendre une planche Ouais, parce que là la non. poule et le couteau là euh... <rire>
2: c'est quelque chose c'est quelque chose
0: donc il y a quelque chose sur quoi on ne s'est pas trop attardé sur la, la sur, sur John Carpenter qu'on parlait que c'était un mec de la débrouille et tout notamment sur Halloween sur ses compositions musicales et euh, je sais qu'on a parmi nous des gens qui sont très très euh, qui connaissent pas mal en, en musique et tout ça et euh, du coup tu parlais de Camille de son synthé euh, qu'il achetait à la poubelle pour du, euh, pour du rock <rire> sur la fin et, euh, et elles sont marquées par quoi, parce que moi j'avoue que je pêche sur les connaissances musicales donc du coup vous êtes peut-être pour me dire, sont marquées par quoi les, les compositions de John Carpenter
1: bah, Il faut comprendre qu'à l'époque, c'est pas le premier à l'avoir fait euh, du tout, même si c'est un peu un des pionniers mais euh, on utilise le synthétiseur à partir des années 70. Bon, en vrai, John Carpenter, il, comme tout le monde, il a été marqué par le, le soundtrack de Planète Interdite des années 50, qui est un, un soundtrack de gros bidouillage électronique euh, qui, est, qui est hyper novateur pour l'époque. Mais la vraie utilisation massive du, du synthétiseur, elle se fait à partir des années 70. Euh, L'idée étant qu'une orchestration de chère et que du coup, pour illustrer un film à bas coût, c'est plus intéressant d'utiliser un synthétiseur. Donc, John Carpenter, il est complètement euh, sur. Euh, sur euh, il, il, il a en fait euh, euh, cette économie de, de moyens qui est forcée. Euh, et ça le pousse, comme je disais tout à l'heure, à expérimenter. Alors, après, c'est basé, euh, ben, comme, on disait, comme je disais aussi, sur du sound design. Il va vraiment en fait, faire la musique en regardant ses films et en se calant sur le montage. Et euh, ce qui est assez caractéristique de la musique de John Carpenter, ça va être des sons très, très saturés, euh, relativement minimalistes, assez rare hein. je sais pas si vous avez déjà vu des films enfin si forcément d'action ou d'horreur des années 70 avec des gros sons et synthétiseurs qui tabassent c'était mode, oh, en majeur plus <rire> arrête <rire> ce synthétiseur roger ouais. bon bah John Carpenter c'est l'inverse c'est à dire qu'il va être vraiment minimaliste avoir une musique assez modale c'est à dire qu'il va avoir une construction musicale assez euh, qui, qui change en fait de ce qu'on a l'habitude d'entendre avec pas mal de dissonance euh, et euh, et il va bidouiller autour d'un thème récurrent euh, c'est-à-dire qu'il y a un thème qui, 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 est, qui est toujours le même euh, sur quasiment chaque film en fait euh, c'est ce qu'on appelle l'obstinato, qui vient du, du mot euh, obstiné, obstinément euh, c'est l'idée de, euh, de, de, de garder un motif musical euh, mélodique et de le répéter et donc euh, autour il va mettre euh, ce qui est caractéristique de sa musique ça va être notamment la boîte à rythme qui est très présente dans New York 97 par exemple, donc après il va ajouter plus ou moins euh, de, ry de rythmique dessus euh, il a fait des, des soundtracks très angoissants c'est le cas donc d'Halloween ou de The Thing, qui est pour moi un soundtrack absolument incroyable où là tu vas sentir une inspiration presque western spaghetti parce qu'il était très fan aussi de New Morricone et puis il va faire des soundtracks qui sont euh, au niveau du ton, beaucoup plus léger mais qui fonctionnent très bien, c'est le cas de New York 97, c'est aussi le cas euh, pour moi c'est son meilleur soundtrack de Assault euh, qui a vraiment été je pense un des morceaux de Carpenter les plus samplés, les plus repris au monde euh, notamment en Italie où ils en ont fait une version disco mais que je vous recommande à 2000%, c'est un des meilleurs sons que je n'ai jamais entendu mais il faut comprendre que c'est cruellement basique et c'est pas, pas une, une insulte ce que je dis là c'est que c'est sa force aussi euh, arriver à faire un mouvement mélodique simple qui se répète et qui rentre dans ta tête c'est pas si évident que ça en vérité mais par contre, c'est basique. En termes techniques, ce que fait Carpenter, ça n'a rien d'exceptionnel. Et c'est ce qui fonctionne aussi. Et, euh, et oui, et après, bon, bah, il a décidé de, de revenir à, à ses petites cherries et, et de mettre du bon du gros euh, blues rock euh, dans Vampire aussi. Il a fait ça. Euh, mais, mais, mais bon, il a... Euh, il, Effectivement, il a révolutionné le monde de la musique et il l'a fait notamment, on le sait aujourd'hui qu'énormément de groupes, notamment de la Friend Touch euh, électronique de la Scent Wave des années 2010 comme Justice, bah, Carpenter Brut qui tient son nom de Carpenter ouais. ou encore Zombi Zombie Zombie, euh, tiennent énormément de lui. Quoi. Mais c'est basique <rire> <rire> elle, elle est horrible.
2: <rire> Justement, je, alors, je voulais juste déjà euh, te féliciter Camille parce que je trouve que tu as t'as attendu vraiment beaucoup de temps avant de nous conseiller un morceau disco. Et vraiment, c'est...
1: C'est beau, c'est
3: vrai que c'est beau, c'est beau.
1: En plus, c'est une reprise, tu sais, genre. Mais oui.
2: non, mais vraiment, je, je suis impressionné. Je, je me suis dit, mais, mais quand est-ce qu'il arrive, le morceau disco J'ai es... dit pas de
1: ta peau disco, quand même, tout à l'heure. Oui,
2: c'est vrai. Que... C'est vrai, non, mais là, tu Merci. nous as vrai. vraiment enjoint à aller écouter un morceau, tu vois. C'est ça, le truc. C'est, Je me suis dit, mais quand est-ce qu'elle va faire ça, quoi. <rire> Mais non, c'est bon, tu l'as fait. Je, 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 je me sens...
1: <rire>
2: et, et, euh, et oui je suis entièrement d'accord avec, euh, avec tout ce que tu tout ce que as dit c'est que Carpenter c'est ce qui m'avait marqué euh, la première fois que j'avais découvert euh, bah, son cinéma et donc euh, ses compositions musicales c'est que c'est vraiment des, des, des choses qui, c'est vraiment des compositions qui sont effectivement très simples, il suffit de penser à, à, la, 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 à la musique d'Halloween euh, qui, qui, c'est trois notes qui se courent après quoi, littéralement et, euh, et pourtant, malgré ça, c'est diablement efficace, c'est ultra-efficace, et c'est un thème qui nous, dont on se rappelle, qui, qui nous marque, et qui peut même, pour certaines personnes, faire peur. Quoi. Euh, et donc voilà, vraiment, Carpenter, c'est ça qui m'intéresse chez lui aussi, c'est que sa manière de traiter la musique, en fait, on sent que c'est un mec euh, qui, qui, qui est en mode... Bah, non mais ouais, je, vais, je vais pas payer un compositeur de toute façon je peux le faire moi-même Mais donc il va faire ça comme il peut mais il va faire ça en mode home studio avec euh, un synthé euh, et une boîte à rythme et puis, euh, et puis il se débrouille quoi. et pourtant c'est ultra efficace et euh, effectivement euh, autant il y avait euh, tout un mouvement euh, synthwave tout un, moment, euh, un mouvement euh, euh, blindé de synthé euh, dans les années 80 mais euh, dans le cinéma d'action et, et, euh, et de science-fiction on pouvait aussi pas mal trouvé de compositions orchestrales et là lui c'est pas c'est clairement pas ce qui l'intéressait quoi c'était mmh. vraiment euh, je, veux, je veux taper dans du, du synthé et je veux, je veux me faire plaisir on, on sent vraiment que c'est euh, lui qui prend son pied devant un clavier quoi
1: et puis ce qui, ce qui caractérise aussi c'est vraiment ce côté comme tu dis minimaliste dans le sens où ce qui pouvait se faire déjà dans, parce que la musique électronique était déjà très utilisée dans le cinéma de science-fiction et d'horreur mais euh, c'était foutoir dans le sens où il y avait vraiment un côté un peu inspiré du rock progressif, c'est-à-dire je vais essayer de te mettre le plus de notes possible euh, en, en 10 secondes. Euh, là, il fait tout l'inverse, quoi. Euh, et à l'époque, il faut bien se dire que l'arrivée du synthétiseur, ça te donnait juste envie d'appuyer sur toutes les touches, de faire tous les effets. <rire> les bah moi, si j'avais un synthétiseur, je ferais ça, hein, franchement. Et là, tu te dis, le gars, euh, il, il, euh, justement, il, 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 il évite de faire ça, c'est-à-dire il, il, euh, il est direct dans sa musique, il n'y a pas trop de, de furiture, et c'est aussi ça qui fonctionne bien.
3: Oui, puis comme tu disais, Asso, c'est l'une de ses meilleures. Euh, je sais, quand j'ai vu le film en salle, ce qui a beaucoup euh, joué dans mon angoisse, bon, au-delà du fait que quelqu'un a failli nous péter la tête euh, au cinéma, euh, c'est oh, vraiment, euh... ouais, ouais, quelqu'un a voulu taper euh, l'une des personnes qui était avec moi en plein film. Autant te dire que j'ai vécu en 4DX Asso, c'était incroyable.
0: Et quelle ambiance ah, vraiment... euh,
3: ouais, c'était... Euh, <rire> voilà, j'étais avec Cinéma et Politique, euh, qui se rappellera de cette séance. Euh, on n'a pas vraiment bien vécu le film, par contre, c'était intense c'était assez incroyable mais ouais du coup les BO sont, sont très très chouettes et moi je pense que celle qui m'a le plus marqué c'est celle de The Thing que ouais. j'ai mis très très longtemps à trouver en vinyle surtout qu'en plus il y a des musiques composées par John Carpenter et d'autres musiques composées par Agno Morricone ouais, pour le film et euh, du coup c'est pas facile en vinyle de trouver euh, le combo des deux et euh, heureusement, Waxworks, ils ont ressorti pas mal de BO de Carpenter, aussi Mondo. Euh, c'est des BO qui sont sortis dans des super éditions. Oui, parce que ouais. moi, je ne m'y connais pas en synthé, je m'y connais qu'en vinyle. Euh... <rire> et sur,
1: et sur uh, The Thing, c'est rigolo, parce que c'est effectivement Agneau Morricone qui est aussi derrière. Et euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, dans Les Huit Salopards, euh, moi, je me rappelle au cinéma voir les huit salopards et entendre la musique d'Ennio Morricone et voir la neige parce que ça se passe en huis dans la neige, comme The Thing. Ah, mais. Tu euh... entends ouais. la musique les, et tu les... les... Thing. Tu... Oui. c'est The Thing les... Oui, ouais.
0: les huit salopards, euh, la, la BO Café Tarantino, c'est juste The Thing. Hein. C'est un truc ah de ouais. fou. Hein. Ouais. C'est un truc
1: de malade, quoi. Et tu te dis, euh... ouais, tu ressens l'ambiance. Tu, tu t écoutes, t écoutes la BO de The Thing, tu te dis je suis coincée au milieu de la neige. Ça y est. <rire> ouais. y vraiment, tu, tu, tu sens, euh, le, il y a cette intro déjà dans le film qui est incroyable, dans le film où tu vois la musique qui monte là, euh, alors que, que c'est encore tout noir, et ça fait partie peut-être ouais, des scènes de cinéma qui m'ont le plus marqué moi, alors que ben, c'est du coup pas trop l'image qui m'a marqué, mais je pense vraiment profondément le son. Quoi.
3: Mais The Thing, je pense que c'est le seul carpenter euh, qui a fait l'unanimité auprès de tous les gens à qui je l'ai montré. Franchement, je pense que c'est mon préféré. C'est celui qui m'a mis la plus grosse claque. Et pourtant, je ne suis pas particulièrement fan euh, de films euh, horreur SF. Enfin, voilà, pas mon Par exemple, moi, Alien, la première fois que je l'ai vu, clairement, je n'ai pas aimé. Voilà, ah, j'assume. J'assume. Euh, le 2, je me suis endormie. Voilà, j'assume. Et j'aime beaucoup le Mais... 4. Mais The Thing... Pour moi, c'est l'un de mes films préférés. Et à chaque fois que je le montre à quelqu'un, euh, peu importe si c'est quelqu'un qui aime voir des vieux films ou quoi, parce qu'il y a des gens qui considèrent que des films avant 2000, c'est des vieux films. Oh là, Et donc, du
1: coup... Euh... Tôt, hein. Ouais, ouais. <rire> Et donc... Et du coup, ils ont adoré The Thing.
2: Mais euh, c'est ça qui m'intrigue qui aussi avec The Thing, c'est quand je l'ai découvert, euh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a enfin, peut-être 2-3 ans en max, euh, j'ai été vraiment impressionné alors peut-être c'est le remaster hein, qui fait ça mais malgré tout j'ai trouvé l'image extrêmement moderne en fait et, euh, et je trouve que, que, que visuellement il est bah on, pour, on pourrait presque penser qu'il aurait été tourné euh, il y a un maximum euh, 15 ans, 20 ans. Enfin, vraiment, je le trouve vraiment moderne. Et, et puis aussi, euh, esthétiquement, il y a un truc euh, dont on n'a pas trop parlé, mais c'est vrai que Carpenter, ça a l'air d'être un obsédé du format anamorphique. Et du coup, euh, régulièrement dans ses films, on a euh, des flares en longueur... Euh, euh, type G.J. Abrams, euh, on en a assez souvent de ce genre de choses, et ça, ça donne un cachet euh, vraiment euh, intéressant à, à son cinéma. Et dans The Thing, euh, ça transpire, ça transpire vraiment de tout ça. Quoi.
1: Mmh, mmh, mmh. Carrément. Non, non mais tu as raison, hein, il y a un et, et, et certainement c'est pour ça aussi qu'il a été mal compris à l'époque, c'est qu'il était beaucoup trop novateur et choquant, parce qu'incroyablement parce que bien fait encore aujourd'hui. Hein.
0: Ouais. ça. Bah, ouais. les, les effets spéciaux, c'est Rob Bottin qui les avait euh, qu fait c'est ça
1: C'est lui qui a fait une dépression
0: ouais. et Oui, c'est ça. Je
1: crois que c'est lui. Hein. Non, mais enfin, dans mon souvenir, il y en a un qui a fait une dépression et c'est le mec chargé des effets spéciaux parce qu'en fait, il avait il trop de
0: marques. Il quoi. a tout donné. Quoi.
1: Ouais. Il a été en burn-out. Vraiment... son sang pour les effets spéciaux. Les effets spéciaux. <rire> Tiens,
2: Alors moi, je voudrais de... qu'on fasse juste ouais. une minute de silence pour euh, celui qui a fait les effets spéciaux physiques de, du remake. Enfin, de la, de la suite ah oui, remake. Le...
3: Non, mais je crois qu'on qu ne veut pas parler du préquel. Ouais, non, je crois qu'on ne veut pas parler du préquel, oh. Mehdi.
2: C'est mais... au courant de cette histoire, quand même. <rire> que... non. Mais non, mais que toutes les scènes de monstres avaient été faites en effet physique, à la base. Tout a été tourné. Les effets spéciaux existent ah, et ont merde. été faits en, en version euh, plastique. Et ça ah, a été complètement ouais. euh, effacé. Et on est parti sur du numérique. Mais pourquoi J'en ai aucune idée. la
1: décision <rire> chaud, de studio, là. C'est chaud, On regardera ça et on sera content de dire... <rire> <'autres> <rire> C'est pour ça que je dis... <rire>
2: C'est ça, je dis, on parle, de, on parle de, de, du mec qui a fait une dépression parce qu'il a trop bossé. Essayons de penser au mec qui a fait, aux personnes <rire> oui. qui ont fait euh, les effets de, du remake <rire> et qui n'ont même pas été dans le film. Quoi. <rire> oh, non, non.
3: Horrible,
2: horrible.
3: Ah, C'est la comme pire tous, histoire.
1: Comme tous, les gens, comme tous les gens, vous avez 90 2000 qui faisaient des effets en dur pour qu'après, enfin des petites maquettes en dur pour qu'après ça soit refait en version numérique et que tu étais en mode non mais... non, mais pourquoi vous avez fait Exactement. ça Exactement. Fait et nous, on trouvait ça incroyable
0: déjà une heure et demie, donc c'est pas mal, parce que je trouve qu'on a je pas mal... Euh... Deux
1: fois disco, donc... Euh... <rire> T'as rempli
0: ta to-do tout... list et est rempli, c'est bon. C'est bon,
1: elle se sent bien.
0: <rire> okay,
1: Milan, elle a dit qu'elle a... elle avait pas aimé Alien la première fois qu'elle l'a vue, donc c'est bon. Voilà. <rire> bon okay. Je me sens vachement
3: soulagée, a... non, mais j'ai pas... J'ai pas parce qu'il y a des gens qui vont l'écouter et qui vont peut-être me virer de la sororité. Donc
1: bon, euh, merde, je... ça va être compliqué. C'est le <rire> à parler des, des monstres trop longues dans euh, ouais, un ans après. Donc, Exactement.
2: Donc voilà, que... on a tout, on a tous coché le notre bingo liste. effet.
0: Car, euh... Il te
1: manque toi une anecdote, anéba... un truc que tu aurais aimé dire dont t'es pas fier, tu vois. Il te manque un truc que, que j'aurais aimé
0: dire que j'ai que non, je suis pas fier contre... hein, sur Carpenter.
1: Tu m'aurais dit « J'ai aimé
3: The Ward, je t'aurais dit « Ah, compliqué !»
0: bah, <rire> Moi, j'ai pas passé un aussi mauvais moment que vous devant The Fog. Voilà, c'est tout ce que j'ai ah, sous non. la main. Mais c'est pas mal, c'est pas, pas mal. Pas mal, pas mal. Pas et, mal. Et
2: au, au fait, euh, Halloween 2, il est apprécié ou pas
0: Ouais, qui est une grosse commu ouais. qu'il aime. Hein. Ouais, ouais, Moi, j'aime bien le 3. Il
1: est, il est bien impressionné. Ah, ah, très, très, très. Ah oui. D'opinion d'aimer le 3. Tu aimes bien le 3, car raconte. -nous Mais nous il toi. revient
3: le 3. Commence à revenir. Tu sais, c'est un peu comme Freddy 2. C'est des films qui commencent à revenir là.
0: Mais parce que j'ai vu le 3. je crois que c'est le premier fi... c'est le, en fait, hein. oui, ouais, le premier Halloween que j'ai vu. Oui, je sais. C'est le premier Halloween que j'ai vu. Super! Et je suis j'ai découvert Michael Mayer, je fait
1: Ah! C'était incroyable! Oui, avec ce personnage! Moi, je l'avais vu, arrêtez pas dedans! Exactement! Non, non, Allo 3, c'est une blague! Et puis, au-delà alors très bonne BO de Carpenter sur Allo 3, très très bonne BO! Alors, tu sais pas s'il a vu le film. La musique où il y a de la pub là. J'ai plus dans la tête. Non, lui, c'est pas ça qui a fait vraiment la musique d'ambiance un des films les plus misogynes quoi. Tu te dis mais gars vous avez fait un film horrible. Après, les deux horrible. Tu te dis mais quel enfer quoi. Et, et donc, la chambre d'hôtel où ça bouge, et eh ben c'est la
3: même que dans The Stuff. Voilà, c'est l'info qui ne sert à rien. Voilà bonne nuit, au revoir. Je serai, mais
1: mais,
2: euh... pour ça. Oh j'ai une anecdote de chambre d'hôtel si vous voulez aussi. Ah,
1: ah, non. Non. Allez damoutou. Veut...
0: Allez vas-y. <rire> 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 la
2: <rire> La chambre d'hôtel dans Maniac. Oui. Et ben c'est la bien. même chambre. Que la chambre d'hôtel de la première chambre d'hôtel de tom hanks dans big euh. Euh, dans big quand il se retrouve en ville à euh, enfin euh, tout seul euh, en adulte euh, euh, voilà euh, et ben il va dans une chambre d'hôtel et ben c'est la même euh, c'est le même hôtel que euh, dans Maniac
1: quelqu'un sur les chambres d'hôtel <rire> non c'est bon <rire> <rire> je pense qu'on est Regarde, tu veux pas faire un podcast juste sur les, les chambres d'hôtel dans les films de genre s'il te
0: plaît écoute on peut faire ça on va appeler ça euh, euh, room je ne sais pas quoi mais oui on peut faire ça il y a moyen à room
2: 237 et voilà ouais, comme ça on fait une ref euh, ciné... par hasard
3: là, comme ça tu vois ouais, comme ça ça
0: sort, peu... voilà au hasard
1: j'ai hâte putain je ne serai pas là <rire>
0: Vu qu'on va, qu va conclure, vous avez une. J'ai oublié de vous le dire avant, j'ai mal fait mon travail, mais vous avez une reco culturelle, un truc à conseiller aux gens ou pas, en rapport avec euh, le sujet qu'on a traité ou, ou autre Un truc que vous avez vu récemment ou pas Oui. Vas-y Camille, <rire> t'as l'air de.
1: <rire> oui, parce que on me faisait, je me faisais la réflexion que quand je, tout à l'heure je parlais de, de, des remakes un peu de, de films, on en, a pas, on, a, on en a parlé brièvement, mais des films de monstres des années 30 à 50, ce qui était donc très courant dans les années 80, de reprendre les grands mythes et les grands monstres des années 50, notamment. Euh, meilleur film, meilleur film remake, c'est The Blob, 1987. Euh, vraiment, vraiment, c'est le meilleur film de monstre de cette époque. Euh, il a marqué durablement euh, le cinéma, pourtant il n'est pas super connu en France, malgré, euh, euh, malgré le fait que ce soit, je le rappelle, le meilleur film du monde. Voilà.
2: Il faut que Jack, je le revoie. Chuck euh,
1: il... enfin... Russell, c'est ça Fait partie de ces réels oui. qui, euh, qui, avaient, qui, qui auraient pu avoir une incroyable carrière vu ce qu'ils étaient capables de faire. C'est très bien entouré puisqu'en plus, scénaristiquement, c'est vraiment un film qui tient bien la route. Sur le coup, il y a une héroïne qui est vraiment fantastique et qui est une forme de Final Girl aussi, bien aboutie. Enfin, vraiment, il, il coche un peu toutes les cases et effectivement, il y a un petit côté euh, euh, slime rose un peu comme dans le film. Donc, la boucle est bouclée. C'est très bien, Camille. Je dois le revoir demain <rire> Ah
3: bah, voilà. Ouais. Et bah du coup moi en reco, je conseillerais euh, Swimming Pool, la piscine du danger, oh non, euh, un film incroyable euh, que j'aime beaucoup en plus avec James Mcavoy et Isla Fisher. C'est un slasher qui se passe dans une piscine et c'est magnifique, c'est magnifique. C'est des petits bourgeois qui vont fêter leur diplôme dans une piscine. C'est genre un petit aqua boulevard, enfin petit, du coup pas très petit. Enfin, là, de camp, Il y a de beaucoup en
1: 2000...
3: 2001 de mémoire, je dirais. Ah bon, voilà. Et, euh, et c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. J'ai fait voir ça à un ami il n'y a pas longtemps qui m'a dit meilleure découverte, meilleure découverte. Incroyable. Il m'a fait subir ça aussi. Hein, mais oui, on l'a vu, j'ai fait subir à oh, Camille. Oui, oui. Alors, parce que moi, j'aime beaucoup les films, en, voir les films en immersion. Donc, du coup, je leur ai fait voir The Pool dans une piscine.
0: Ah, <rire> ça, c'est habile.
1: <rire> ouais, mais voyez ce film, voyez ce film. Ça n'a rien à voir avec John Carpenter, mais voyez ce film. Va, vous aimez sa vous voulez
3: voir leur début foncez, c'est incroyable.
0: Alors,
2: je... <rire> je... je vous avoue que j'avais sur l'instant, complètement oublié que je devais trouver une reco. Et là, parce qu'en fait, j'étais en train de regarder partout autour de moi pour essayer de trouver <rire> ce que j'avais pu regarder récemment. Donc, il, tombé, il
1: a vu, son, sa, il a vu ses, sa statue de, de l'alien de Mars Attaque, il s'est dit « Oh, Mars Attaque <rire> !»
2: bah, Je l'ai envisagé, je me suis dit « Non, c'est trop évident, c'est trop évident. » On
1: conseil American Pie
2: <rire> !» effectivement, je l'ai vu aussi du regard, mais je l'ai croisé, mais, mais non. Non, non, mais je, 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 du coup, j'ai trouvé. <rire> c'est quelque chose dont je ne suis pas très fier, mais j'ai quand même assez ri devant. Euh, c'est un film de Al Adamson. Je ne sais pas si vous voyez qui est Al Adamson.
1: Non, pas du non. tout.
2: Alors, c'est un réalisateur de cinéma d'exploitation euh, des années euh, euh, 60 jusqu'aux euh, jusqu euh, jusqu jusqu années 80, je crois. Euh, c'est un mec qui a toujours fait des films fauchés à Los Angeles. Euh, euh, vraiment, il ne payait pas ses équipes. C'était ridicule. Et euh, en fait, c'était tout un personnage, ce mec. Et c'est aussi, par exemple, une référence pour Tarantino, entre autres. Et il a fait un film qui s'appelle Cendrillon 2000.
1: Oh non Oh non Bah si Du coup, on va qui <rire> c'est ce incroyable.
2: Voilà, C'était incroyable. Je l'ai découvert il n'y a pas, pas si longtemps avec Fry 3000. Euh, et euh, bon, a ça a mis un climat YouTube. assez étrange. <rire> On enfin, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi euh, frontal. Mais euh... Euh, du coup, voilà. Donc, c'est euh, un film... Euh, donc, ça, ça reprend le, le, le conte de Cendrillon, quoi. Euh, avec beaucoup d'érotisme. En gros, ça explique comment... Euh, comment euh, le sexe pourrait, euh, pourrait euh, euh, émanciper, libérer le peuple. Ça, ça aurait un beau message en soi, parce que c'est très hippie en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une comédie musicale, mais oh. une comédie musicale absolument fauchée, mais euh, avec des morceaux qui sont euh, relativement efficaces. C'est des enfin, mélodies
1: enfin, qui restent opéra, en tête. Ouais, ouais, c'est très Space ouais. Disco, mais dis -ce que tu viens de recommander. C'est as... très Space Disco, ce que tu viens de recommander. Oui. <rire> <C 'est rire> un peu un
2: ah bah ça complètement oui mais du coup voilà donc on a on a beaucoup ri devant et euh, ah non, donc oui, voilà quoi. je vous conseille en 2000 c'est euh, c'est euh, une espèce d'OVNI mais c'est euh, très très drôle
1: Et toi Karl
0: Eh ben moi euh, je pourrais vous recommander euh, The Tollberg que je me suis infligé pour euh qui est a un truc qui a inspiré The Fog et qui savait servi inspirer The Fog de John Carpenter, qui est un film d'horreur qui s'appelle Les yeux qui rampent de
1: 1958. Ah oui, ouais, ouais,
0: ouais. Voilà. Mais non, je vais vous recommander Mad God.
1: Je répète, vous pouvez vous mais non. Je vais vous recommander
0: Mad God, qui est un film en stop motion qui est actuellement en salle au moment où ce podcast sort par Philippe c'est comme ça que ça se dit. C'est un projet euh, qui est en mode, c'est de la Body Aurore en stop motion en fait.
1: Ça fait très très peur, je ne veux pas voir ce film. Vu le,
0: ah ouais, non, non la il est terrifiant
1: dit... J'ai trop ah, envie de voir C'est expérimental. Ah, ça. Ouais. ah mais vous, vous l'avez pas vu aux alus
2: Moi j'étais pas là aux moi, alus. Moi je l'avais vu, je, je l'avais vu ah, aux alus. Ouais
1: je ne regarde pas le stop mode, ça me met extrêmement mal à l'aise ah. et puis là ça te... le sujet te mettrait pas très à l'aise Camille c'est ouais. vraiment un film qui est assez
3: malaisant alors il y, d... y a des moments il y a des paillettes hein. j'ai retenu que ça mais euh... oui parce que je rappelle <rire> qu'on lui a mis un prix aux alus quand même c'est beau ça mmh. <rire> et, ah, ben, Voilà. <rire> mais euh, non non c'est un film qui est, qui est incroyable
0: ah, c'est un, un trip euh, j'ai adoré, euh, adoré voir que justement j'ai vu aux alus donc, euh... ok ouais, voilà. trop
1: bien Enfin trop bien, pour vous <rire>
0: bien. Restez dans vos, dans, vos, dans vos délires
1: hein. <rire> dans, Non dans mais Camille, il y a maintenant. du disco Il y a du disco oh un non, moment, non, jure, du à un moment, je te jure c'est incroyable A pas à modeler, là ça va 5 minutes hein. pas <rire> disco, tu connais pas <rire> non, on ne peut plus
2: J'ai juste Donc, une bah... question
1: euh,
2: Tout ce qu'on a dit avant nos recos là, Ça va être dans le, <rire> le podcast ou pas Elle couper, t'inquiète <rire>
1: Le truc sur les chambres d'hôtel, tu vas voir. Mais tu non, es là, sur des moi, je... et quand est-ce qu pas si je vous lance le podcast sur les chambres d'hôtel. <rire> franchement, je laisserai tout comme ça. Je trouve ça incroyable. Ouais.
0: Oui, après, moi, j'ai pas de honte. Drôle, je connais hein. pas la honte. Je moi, connais pas la honte. Je trouve ça drôle, honte. en vrai. Ça, ça... Je trouve
1: ça très drôle. Voilà. Je suis court. <rire> Allez, bon. laissons-le. Hein. Voilà.
0: Et bien, sur ce, merci à tous et toutes d'avoir participé. Merci à vous. J'espère que ça aura appris des choses aux gens. Parce qu'en tout cas, nous, on s'est bien amusés. Donc voilà. Voilà, voilà. Eh bien, merci. Au revoir et à bientôt.
2: À bientôt. Bonjour.
0: Salut.